2: Ah, Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Euh, on rentre en retard, mais c'est pour une bonne cause, parce que Benoît était avec la ministre Chantal Rouleau, qui est la ministre responsable de Montréal, et on sait dans quel état est la ville de Montréal actuellement. Le Québec est coupé en deux. Il vraiment, le, le Québec est coupé en deux. Enlever Montréal, de l'équation. Le Québec, se porte très bien. Je veux dire, il y a des régions au Québec où il se passe rien là, avec la pandémie. Là, mais vraiment, dans le Bas-Saint-Laurent, je parlais à Roméo Bouchard, là, il n'y a rien, là. Il y, y a des régions, là, enlève Montréal, Québec va bien, mais écoute, tu mets Montréal et ça plombe, bien sûr. Là. Il va y avoir un déconfinement à l'extérieur de Montréal et à Montréal, il va y avoir vraiment, là, c'est, c'est, c'est autre chose, la situation est quand même urgente et on dirait qu'on ne prend pas la mesure... De l'urgence. Euh, une des victimes aussi euh, collatérales de la pandémie, c'est la politique, comme le dit si bien Denise Bombardier dans sa chronique aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas de course au leadership au Parti libéral. Je trouve ça très dommage. Dominique Candland qui a été couronnée euh, comme ça, euh, même au point de vue fédéral, hein, chez les conservateurs, pff. Ils sont vraiment pas très bons, les conservateurs. Andrew Scheer, dans sa tête, il est parti, il n'est déjà plus là. Donc, euh, évidemment, tout est sur pause. Ils ne sont quand même pas pour mener une campagne au leadership, une course au leadership en pleine pandémie. Donc, euh, on dirait que la politique est sur pause. Alors, ce qui donne euh, une autoroute à six voix pour pour les partis au pouvoir. Hein. Le, François Legault n'a pas d'opposition, ou presque pas. Euh, Justin Trudeau n'a pas d'opposition, ou presque pas. Donc, on se retrouve avec deux gouvernements euh, qui n'ont pas vraiment de compte à rendre parce que avec des oppositions extrêmement faibles, malheureusement. Alors, on s'en va tout de suite parler d'économie avec Michel Girard.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Alors,
2: Michel Gérard, bien sûr, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, on en parlait hier, le refus de la Caisse de, de, de voter en faveur du maintien du siège social de SNC-Lavalin à Montréal fait beaucoup, beaucoup jaser.
3: Oui, alors, bon, de... <rire> regardons, oui, justement les réactions. C'est Philippe Orphalie qui a couru après les eh gens pour essayer d'avoir des réactions. Bon, alors, euh, ben, premièrement, une réaction là, du porte-parole en matière de finances du Parti québécois, Martin Ouellette, lui qui dit que c'est, c'est la première et une très mauvaise décision de la part de Charles Lémont, le nouveau PDG de la Caisse, de faire voter la Caisse contre cette proposition du, du MEDAC visant le maintien à long terme du siège social de SNC-Lavalin euh, au Québec. Euh, maintenant, la réaction du ministre des Finances, Éric Girard. Il faut savoir que c'est le ministre des Finances qui est responsable de, 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 de la caisse. Euh, et euh, lui, sa réaction, c'est qu'il y en a pas. On ne commande pas les investissements de la caisse. Ah, donc, ben il ouais. a refusé de se prononcer. Là, il est important de rappeler... En mars de 2019, le même ministre des Finances a créé une enveloppe, imagine-toi, de 1 milliard de dollars pour le gouvernement Logo, du gouvernement Logo, pour assurer le maintien des sièges sociaux au Québec. Et le même ministre qui est responsable de la caisse refuse de commenter la décision du PDG de la caisse, la caisse étant évidemment la caisse, c'est le cas de le dire, du gouvernement du Québec. Et puis, euh, alors, il refuse de se prononcer. Mais ben là, ben là,
2: Michel, c'est pas, c'est, pas une en, c'est pas une entreprise privée, la caisse de dépôt. Bon Dieu, c'est le gouvernement, c'est notre argent. Ils ont des comptes à rendre, là, ils sont imputables.
3: Ben oui, ouais, la ouais. preuve, c'est que, que quand il dépose euh, son rapport annuel, il, tu le déposes au ministre des Finances. Non, non mais regarde, c'est, moi, je, je, j'en c'est, viens pas, là. C'est tu oh, sais, Autrement dit, il y a la théorie, là. On met de l'argent de côté... Puis là, après ça, les autres qui agissent, pis là, t'es. Imagine-toi là, on, on parle on parle d'une organisation gouvernementale, là, on parle pas évidemment d'entreprise euh, privée. Non. Alors, la Caisse de dépôt, écoute, qui est qui qui, qui, qui dans laquelle on a dans laquelle on retrouve on tout l'argent des les, l'épargne des Québécois plus l'épargne imagine-toi là, de tous les fonctionnaires avec les régimes de retraite plus que ça là, plus le ministère des Finances imagine-toi là le ministère des Finances tout l'argent que le ministère des Finances ramasse il met dans la caisse euh, alors bref toujours est-il que le, le même ministre il, il crée une enveloppe d'un milliard pour le maintien, mais il refuse de se prononcer sur la décision de, de la Caisse de voter contre le maintien du chef social. – Mais bon, donc, euh, il refuse ça, de ça se prononcer. – les... Non, mais c'est, c'est des peureux, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont peur d'offusquer le monde, ils ont peur, son, leur, leur prétexte, c'est toujours de nous dire « Ouais, la Caisse est indépendante. Hey, » Hé, mon oeil, la Caisse est indépendante quand ça fait leur affaire. –
2: Mais c'est complètement, et d'où c'est l'importance... – Qui l'a nommé, là. – Et d'où l'importance, écoute, pour la job que vous faites, justement, dans les pans, argent, puis euh, toi puis les autres journalistes, là, de tout le temps planter ce clou-là, là, de demander au gouvernement là, d'être imputable et de rendre des comptes. de dire, la caisse, c'est notre argent. C'est notre argent à nous. Et c'est normal qu'on impose des conditions quand on met de l'argent pour sauver des entreprises, Christy. Je reviens pas. C'est comme l'État dans l'État, la caisse de Oui,
3: puis les gens que tu nommes, là, il faut... Il, 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 parce que là, on parle, on parle pas, on parle pas d'un, d'un, d'un PDG qui a été nommé sous un ancien gouvernement plus libéral, <rire> c'est le <une rire> moins qu'on puisse dire. Alors <rire> face aux affaires, n'est-ce pas Non, on parle, on, on parle <rire> du gouvernement caquiste qui se veut plus nationaliste dans, 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 par rapport aux, aux affaires, mm. et puis euh, qui nomme, il vient, ils viennent juste de le nommer, bagne première décision importante qu'il a à prendre, il fait voter <rire> la caisse. Contre la proposition de maintenir à long terme le chef social de SNC. Écoute, non, non, écoute. Et son courage, son courage, c'est de nous dire on ne commande pas. Ben oui.
2: On commande pas. My bon, God. Incroyable. Écoute, Air Canada, qui euh, tête encore les mamelles de l'État, qui veut 780, quoi, 780 millions?
3: C'est 788 millions, euh, que, c'est un prêt que lui a consenti euh, Exportation et Développement Canada, alors euh, donc euh, c'est, c'est, c'est énorme comme prêt, mais ce qui est important de noter ici, c'est que Air Canada refuse, ben, comme Transat d'ailleurs, refuse toujours de rembourser les clients qui avaient, comprends-tu, qui avaient déboursé de l'argent pour faire leur voyage puis compte tenu évidemment de la, de, de la crise sanitaire que l'on vit. Alors, les, les voyages ont été annulés, mais Air Canada conserve l'argent des clients et refuse de les rembourser. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il, ce qu'il donne, offre aux clients, offre aux clients, c'est, c'est des crédits pour des futurs voyages. Hey, tiens-toi bien, là. Les futurs voyages, oui. c'est quand? C'est dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Va, va, donc, va donc savoir. Alors euh, et tiens, le, le, le montant d'argent que rapporte Sylvain Larocque dans son article là-dessus, là, imagine-toi que selon les états financiers, le Canada détient 2,6 milliards de dollars de somme d'argent qu'il doit aux clients qui n'ont pas fait leur voyage. Hey. 2,6 milliards de dollars. Puis nous, le gouvernement fédéral survit d'abord puis lui donne un prêt de, 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 de 788 millions sans aucune condition. Hein,
2: part, bon, encore, hein. encore sans aucune condition. C'est Voyons ça. donc! Je, 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 je pense 10 pièces à quelqu'un, moi, puis il y a des conditions. Voyons. <rire> ça, ça, ça se peut pas. Je non, ne comprends regarde, pas ça. Ça, ça,
3: ça. ça nous dépasse. Tu as toujours l'impression. il y a deux mondes, hein. Le monde, ah. des, le monde des, des, des grands, des grands chefs mmh. d'entreprise, des grands qui, qui bénéficient d'un traitement particulier, des grandes sociétés qui bénéficient d'un traitement particulier puis tu as le petit peuple, la masse des contribuables, eux autres, eux autres à chaque fois que, que tu, tu réclames, ouais. le remboursement de ton argent en passant, là, le remboursement de ton argent, c'est une coupe de milliers de dollars que, que tu leur, avancé à la compagnie Air Canada pour faire ton voyage. Là. Non, on ne vous le met pas, on va vous donner un crédit.
2: Incroyable. Tu sais, moi, là, quand j'ai des bonnes années, moi, je suis un travailleur autonome, quand j'ai des bonnes années, je mets de l'argent de côté en prévision des mauvaises années. Air ben Canada, oui. là, ils ont eu des bonnes années. Ils ont dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pendant ces bonnes années-là. Ben je comprends. Ben, ben comment ben, ça, ils n'en ont pas ben, mis de côté, justement? C'est pour les...
3: pour Puis le président d'Air Canada, là, M. Kalin Rovinesco, il s'est grassement payé, n'est-ce pas? Tu sais, je rappelle ben, que les, les, l'été... Euh, 2019, là, il y avait encaissé un petit 50, 50 millions, là, quand même, avec ces options, tout de même.
2: Non, c'est, c'est c'est incroyable. Comme tu dis, puis après ça, là, tu sais, euh, ils vont dire oh non, on va te donner un un, un, un comme on dit là, c'est-à-dire ben que oui. tu vas pouvoir aller voyager euh, l'année prochaine. Mais il y a des gens là, l'année prochaine, je sais tu ce qui va m'arriver l'année prochaine. Je vais peut-être être malade l'année prochaine. Je pourrais peut-être pas aller travailler l'année prochaine.
3: <rire> Pire que ça, peut-être mort.
2: Ben oui, peut-être mort, <rire> exactement là. Ben, je vais avoir mon argent, ah, moi là, euh, tout
3: moi, tout moi, je n'accepte pas ça. Puis, écoute, euh, et, et option consommateur a raison de de, de chialer contre ça. Ben oui. façon de faire des entreprises euh, écoute <rire> ah non, c'est inacceptable, mais encore une fois on est victime euh, du système puis c'est de voir que le gouvernement fédéral n'impose pas cette condition, commencez par rembourser les clients <rire> qui, euh, qui vous ont avancé de l'argent puis après ça puis après ça. Euh, euh, on verra, n'est-ce pas? – Incroyable. Mais non, mais alors, voilà.
2: ouais, comme tu dis, il y, y a deux sortes de monde. Il hein? y a le, les petits citoyens puis les, les gros PDG de grosses entreprises, qui autres, là, a, ils peuvent têter les, les mamelles tant qu'ils veulent. Le cirque qui fait appel à la Banque nationale. <rire>
3: – Bon, parlant de mamelles. Euh, <rire> le, le cirque, ben, c'est-à-dire <rire> le cirque du soleil. Évidemment, on le sait, ils sont dans le trouble de 1 milliard de dollars euh, de dettes. Euh, parce que c'est toujours bon de rappeler euh, pourquoi ils ont une dette à, à supporter de, à cette hauteur-là. La raison, elle est simple, c'est que le, 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 le principal actionnaire de, du cirque du soleil, là, de, qui, qui l'a acquis en 2015 de Guy la Liberté, TPG, qui contrôle le cycle toujours, c'est bon de le rappeler, par l'entremise d'une société installée euh, aux îles Caïmans. Mmh. Alors, euh, pour f- effectuer cette transaction-là, ils ont surendetté l'entreprise. Bon. Donc, par conséquent, euh, la compagnie maintenant que du Soleil est dans le gros trouble parce que les revenus ont été évidemment anéantis avec, avec la pandémie. mais Meilleurement que les problèmes avaient commencé avant. Tu il sais, ne faut pas tout mettre sur la pandémie, mais c'est sûr que là, ça aide pas. Alors donc, on a demandé à la Banque nationale de regarder quels seraient les, les meilleurs scénarios pour permettre au cycle du Soleil de, de, de survivre. En là, on va surveiller ce que la, la Banque nationale va leur recommander. Euh, euh, en fait, c'est la Financière Banque nationale qui va leur recommander. Il euh, faut le dire,
2: il faut le que le Cirque du Soleil, c'est pas seulement la pandémie qui le refait mal, ça fait longtemps avant la pandémie que ça n'allait pas, le Cirque du Soleil, exactement dire, parce
3: qu'ils ont, ils ont fait euh, ils ont eu plusieurs spectacles qui ont, qui ont vraiment fait de, des flops, t'sais. on rappelle dans son article, Jean-François Cloutier rappelle que la, la, le Cirque du Soleil a perdu beaucoup d'argent en Chine puis à New York notamment avec, avec des spectacles en tout cas, bref, mmh. euh, ils ont couru après, mais évidemment, faut trouver une solution. Euh, c'est, 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 c'est beaucoup de monde. C'est un fleuron... Euh c'est un fleuron des écaillements pardon, euh, <rire> du <de, de> Québec.
2: <rire> Effectivement. <rire> hey, Michel, continue ta bonne job parce que oui, c'est bien beau la pandémie, on en parle beaucoup, c'est certain que c'est une grave crise, mais il y a d'autres affaires qui se passent aussi. Puis ça ouais. si c'était pas de, de la job de gens comme toi, ça passerait sous le radar. Ça passerait sous le radar. Puis on dirait que le gouvernement voudrait justement que ça passe sous le radar. Ben non, je m'excuse pour
3: que ça passe sous le <rire> radar.
2: <rire> Merci Michel, continue ta bien job. Bien, Merci, Michel Gérard, chroniqueur à la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et justement, il y avait un commentateur américain, euh, j'ai mis ça sur ma page Facebook personnelle, qui a pété les plombs sur les compagnies aériennes, parce qu'aux États-Unis, les compagnies aériennes demandent aussi l'aide du gouvernement, évidemment euh, sans, sans aucune condition. Euh, Puis lui, il dit, et là, il est sorti les chiffres euh, des dix dernières années, les profits, engrangé par les grosses compagnies aériennes aux États-Unis, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Puis lui, il dit, moi, quand ça va bien, justement, je mets de l'argent de côté en prévision des mauvais jours. Eux autres, non, eux autres, « Ah ouais, on va payer tel exécutif, puis tel boss puis tel compte, puis tel fonctionnaire, Puis là, des, c'est des « Ah ouais, les bunnies à gauche et à droite, puis tout ça, puis là. » Puis quand ça arrive que, soudainement, « Ah, ça va pas bien. » Ils se retournent vers l'État, « Donnez-nous de l'argent. » Puis en même temps, ils traitent leurs clients comme de la marde. Ce sont permet les pires entreprises au point de vue des relations avec les clients, les compagnies aériennes, vous le savez, déjà qui nous squeezent. Là, je veux dire, il y a des chaises là, qui sont à peu près à la largeur d'une fesse, puis c'est tout, là. Puis euh, de la bouffe euh, qu'il faut payer, puis qui n'est av- pas mangeable, puis euh, qui surbook des avions, puis que. Etc., pis, qui ne nous donne pas, tu, tu peux des fois être quatre heures dans un, un, un avion avant qu'il décolle. Bref. Mais là, soudainement, quand ils ont besoin d'aide, ils demandent des millions de dollars. Toujours les mêmes.
0: Politiquement incorrect.
1: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
4: Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
4: On a beaucoup parlé des CHSLD, l'angle mort dans la préparation contre le coronavirus. Le premier ministre l'a reconnu la semaine dernière. Lui, les gouvernements précédents sont pas assez bien préparés, mais ce qu'on apprend ce matin... S'il y en a qui ça a remonté jusqu'à cinq ans la dernière inspection. Écoute, c'est
2: incroyable, super reportage du bureau d'enquête, vraiment. Alors, la moitié des CHSLD, ça faisait trois ans qu'ils n'étaient pas inspectés. Puis comme tu le dis, il y a des CHSLD qui ont pas été inspectés depuis cinq ans, alors qu'on savait qu'il y a des choses qui se passaient de pas correctes dans les CHSLD. On le savait, le manger mou, bain par semaine, on en parlait régulièrement. Il n'y avait pas d'inspection. Et quand il y avait des inspections, ça... Je trouve ça aussi extrêmement choquant, ce qu'a découvert le bureau d'enquête. Quand il y avait des inspections, on cachait les faits, on cachait la réalité, on se mettait des lunettes roses puis on écrivait des rapports extrêmement complaisants. Et là, actuellement, hein, on accuse la Chine d'avoir caché la vérité euh, sur l'épidémie qui se passait dans leur pays. Ben, c'est ce qu'on faisait avec les CHSLD, je m'excuse, mais on cachait la réalité en écrivant des rapports, parce que là, il y, y a des gens qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, en écrivant des rapports mm-hmm. tout jolis, etc. Écoute, pendant ça, on se, on se targue au Québec d'être solidaires. Regarde la façon dont on a traité mm-hmm. les gens qui souffraient de maladies mentales, Jean-François. On les a sortis des institutions, on les a sortis des hôpitaux psychiatriques, en disant, faites-vous en pas, vous vous aider. On les a pas aidés, ils sont en train de délirer tout seuls dans la rue, dans les centres commerciaux, on le sait, depuis des années, euh, la désinstitutionnalisation a été un échec. Et là, avec les CHSLD, on a sacré les vieux-là en disant, on va prendre soin de vous, on va prendre soin de vous. On n'a pas pris soin. La seule grosse affaire qu'il y a eu, rappelle-toi, c'était euh, Gaëtan Barrette qui avait fait un gros show sur le nouveau mangez ouais. Excusez-moi, la oui, nourriture la... Texturée. texturée. La nourriture <rire> texturée, il avait, euh, il avait invité euh, tous les journalistes au euh, centre de congrès de Québec à faire euh, une grande dégustation. Miam, 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 ça c'est bon la sauce brune est du fantastique on se croirait chez toqué ça n'a pas de bon sens comment les vieux sont bien traités dans nos chsld c'est la seule affaire qu'on a fait écoute c'est vraiment un scandale et là à la limite là c'est, je ne dirais pas que c'est une bonne affaire ce qui se passe avec la pandémie mais sous, ça nous force à regarder la réalité en disant ben, ça n'a pas de bon sens là. il faut prendre soin des ouais. gens plus vulnérables des gens qui ont des problèmes de santé mentale des gens euh, qui sont dans les CHSLD et cette pandémie-là nous force à regarder des choses qu'on ne voulait pas voir mmh. et tu sais quand on, se tar... ouais. quand on dit tout le temps j'espère qu'on so... ne sera plus comme avant que ça va avoir changé nos habitudes mmh. cette, euh, cette crise-là, ben, on l'espère qu'après ça, là, on ne laissera pas les choses aller comme ça. Donc, excellent job du bureau d'enquête. Ouais.
4: Comme d'habitude, dans bien d'autres domaines, ça prend une tragédie ou une catastrophe pour qu'on se dise, bien là, les choses vont changer.
2: Tout à fait. Malheureusement.
4: Par ailleurs, euh, on sait que c'est parti d'une bonne intention, euh, la vidéo de M. Arruda, là, pour une bonne cause. Dans les circonstances, c'était peut-être un peu malhabile, euh, cette vidéo où on le voit danser. Là.
2: Écoute, rappelle-moi, à moins que j'ai des problèmes de mémoire, mais tu te souviens pendant la crise du verglas, quand les gens là, perdaient leur nourriture dans leur congélateur, mmh. quand il y avait froid, ils ne savaient pas où dormir, tout ça. À ce que je sache, André Caillé et Steve Flanagan, ne s'étaient pas filmés en train de jouer au Twister. Il me semble, je sais pas, là. Si mon euh, souvenir
4: est bon. Si mon souvenir non.
2: est bon. Écoute, vraiment, si les choses allaient bien, je comprends qu'on peut, il faut décompresser. Puis M. Arruda doit être une pression incroyable. Puis il faut décompresser. Puis je vais te dire, moi aussi, je danse chez moi. Puis moi aussi, je chante à voix haute chez moi, mais je ne me filme pas. Et écoute, si les choses...
4: <rire> non, on veut pas non plus.
2: <rire> si les choses à Montréal allaient bien, je te jure, euh, j'irai danser à côté de M. Arruda, puis je le ferai en chest OK? Mais les choses ne vont pas très bien. On est la cinquième pire ville au monde. Et je trouve qu'au-delà... Je ne veux pas attaquer Monsieur Ardo lui-même. Mais au-delà de ça, ça montre... On dirait, qu'on, on dirait que notre gouvernement ne mesure pas l'ampleur de la crise à Montréal. Ce qui se passe, là, c'est vraiment... Extrêmement inquiétant ce qui se passe à Montréal. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on rende le port du masque obligatoire? On dirait, je ne sais pas, on on pousse. Écoute, je reviens sur ce qu'on disait hier, Jean-François. On n'a pas testé une infirmière qui travaillait à pire place, à pire place au Québec. Le le CHSLD, -hmm. Aaron, elle s'en allait travailler dans un autre CHSLD. On ne l'a pas testé. On dirait que pendant que ça va mal, on danse. On shake le booty. (rire) C'est comme on danse comme ça. Il va falloir, à un moment donné... C'est correct qu'il ne faut pas inquiéter ouais. les gens, là, mais à un moment donné, là, il va falloir... là. C'est bien beau que M. Arruda veut décompresser, mmh. mais c'est mal vu par une certaine partie de la population. Et Je le dis, là, la journée où ça va être terminé puis qu'on va avoir pris le contrôle ouais. à Montréal, je te le dis, je vais aller danser avec M. Arruda. Je vais me faire et, filmer. Et,
4: écoute, on va garder l'enregistrement, Richard. Là. S'il vous tu plaît, as, tu as dit, je vais aller danser avec M. Arruda. C'est en
2: sûr. Chest. Chest, quand ça va aller bien, puis euh, il faut mettre ça dans les heures de grande écoute. <rire> <rire> Mais là, ça va pas mal.
4: Ça va être tout un spectacle. <rire> J'ai déjà l'image. <rire> hey, Richard, Salut. bonne journée. Bonjour. Salut.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Pour les uns, c'est un gourou. Pour les autres, c'est un fou. Le Doc Pierre Mayou, psychiatre, qui est avec nous, le seul et unique. On est très content de le recevoir. Bonjour, Pierre Mayou.
5: Ah, oh, Richard, long time no see. Hey,
2: long time ça fait no see. Mais longtemps
5: qu'on sait pas parler.
2: Mais, hein, mais, hein, mais ça prenait, ça prenait une déclaration choc de votre part, euh, Pierre maillot pour qu'on vous reçoive. Oui. Alors là, je peux comprendre. Là, vous avez dit, il est temps qu'on mette Montréal sous tutelle. Est-ce que, est-ce que, exact. non, mais vous pesez vos mots là, vraiment sous oui, tutelle.
5: Oui, oui, oui je suis très sérieux. Et euh, Montréal a déshonoré le Québec. Là, particulièrement la nation canadienne française et les autochtones c'est impardonnable elle est la deuxième ville la plus infectée en Amérique oui. c'est inadmissible
2: on l'a échappé bien raide à Montréal là.
5: Totalement. oui ça c'est un fait alors le nombre de morts Montréal ramasse des morts comme ça se peut pas euh, nous fait très mal paraître sur la scène internationale mm. Euh, 80% des morts surviennent dans dans les mouroirs, les CHSLD. Euh, La semaine dernière, samedi, on nous annonce qu'il y a un retard dans la collecte des vidanges à Montréal. Les vidanges traînent dans la ville, alors qu'on sait, le journal de Montréal nous a informé il y a deux semaines, qu'il y aurait 6 millions de rats dans les égouts de Montréal. J'ai, j'ai
2: des amis de Québec euh, qui euh, sont, venus, euh, sont venus à Montréal. Un gars qui est venu à Montréal pour le travail, pour son travail et euh, il a dit qu'il a trouvé la ville tellement sale.
5: Bon. Alors, le taux de chômage, 17% au Canada, 25% à Montréal. Expliquez-moi la différence, vous autres. Trudeau est inquiet, député de Papineau. Votre premier ministre du Canada est inquiet. Il est député de Papineau. Papineau, c'était un comté de Montréal. Il est inquiet. Très inquiet, même, as-tu le dit. Et la semaine dernière, c'est-à-dire il y a dix jours, tu sais pas la chute, hein? Peut-être que tu n'es pas au courant, mais Montréal a exporté des patients aux soins intensifs du petit hôpital régional de Trois-Rivières.
2: Mmh. C'est ça fait ça pris, dur. Ça fait dur. Ça fait dur. OK, ça fait dur. OK, mettons, je me fais l'avocat du diable, hein, Puis je veux oui, pas oui, nécessairement, pas le... je, veux pas, je veux pas nécessairement protéger Montréal parce que moi, je trouve que c'est vraiment, on l'a échappé bien raide. Mais mettons oui. qu'on dit, à Montréal, il y a des particularités. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'immigrants qu'ailleurs. Il faut les recevoir. Il y a plus de poches de pauvreté. Il y a plus d'itinérants. Ouais. Il y a euh, plus de, de gens Richard. avec des problèmes de toxicomanie. Il y a plus de, Oui, oui, oui.
5: Mon cher Richard. Oui. Je, je laisse, je laisse à, à l'élite montréalaise le soin d'en déterminer les causes. Ça commencerait peut-être à être temps que l'élite montréalaise s'enlève les doigts dans le nez et nous explique à nous des régions en dehors jusqu'au pont de de l'île quels sont les problèmes. Ok Mais euh, arrivez-moi pas avec des impressions, là, parce que nous autres au Québec, on commence à être tannés de vous autres ok, ceci dit
2: ça fait longtemps que vous êtes tanné de nous autres
5: là. non, mais ben non, voyons quand est-ce que tu m'as entendu dire non, 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 de parler avec euh, non, 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 de mentionner que Montréal déshonorait le Québec
2: non, non, mais, mais euh, dans, 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 dans la radio de Québec, on le sait que c'est un sport national de, de bâcher Montréal on jamais,
5: jamais, j- Richard j'ai jamais fait ça ok, okay? alors oublie-moi, je vis à Trois-Rivières puis j'ai eu ma formation de psychiatre à McGill. Ben non, puis j'ai, j'ai parlé beaucoup contre l'Université de Montréal. <rire> Ça m'a valu lire du Collège des médecins de Mais... dire que les psychiatres les psychiatres de l'Université de Montréal, jadis, naguère, traînaient le lunch sur le plan scientifique.
2: Mais, 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 mais c'est certain qu'à à New York, il y a plus de problèmes qu'à, qu'à, qu'à une petite ville à Pittsburgh. Il y a plus de problèmes à New York qu'à Pittsburgh. Il y a plus de problèmes, c'est sûr. Il y a plus de problèmes ah, à Paris que, 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 ah, qu'à Lyon.
5: arrive-moi avec des données parce que les faits que je t'ai mentionnés sont avérés. Là. Les faits qui sous-tendent mon raisonnement de mise en tutelle. Je continue. Solution maintenant. Alors, c'est basé sur des faits, c'est déshonorant comme conduite. Il y a une urgence pour le gouvernement du Québec de mettre en tutelle la ville de Montréal. De congédier toutes les incompétences. Vous avez malheureusement une poule pas de tête Mais à la tête de Montréal.
2: la Valérie Plante ne vous impressionne guère.
5: Euh, Mylène, Mylène Drouin, je ne suis pas sûr qu'elle est mieux. Alors, et, mais,
2: mais, mais Pierre maillot est-ce que, est-ce que sous Denis Coderre, ça se passerait mieux selon vous?
5: Bon, alors, solution. triumvirat. Solution Mailloux. <rire> Gouvernement du Québec met la ville en tutelle et impose à Montréal un triumvirat Composé de qui? Denis Coderre, le docteur Alain Poirier et Martin Prudhomme.
2: Denis Nicolas, il a perdu ses élections. Les Montréalais ne vou- voulaient pas l'avoir comme maire. Dire, la démocratie, ça existe encore. Là. Comment ça se fait non, que c'est non, lui non, soudainement hey, qui prendrait la poque? Hey. Non,
5: non, non Richard. Richard, dans les mesures d'urgence nationale, il n'y a plus de démocratie. Non, non. Ben, c'est dans un contexte d'une urgence. Mesures d'urgence. Non, non, mais on fait même on p- met la ville de Montréal. On Donc, fait
2: m- aux États-Unis on fait même pas ça avec New York là. on n'a même pas mis New York sous tutelle, c'est pire que nous autres
5: là. Non. Non.
2: Mais ben, c'est ça, pire que là, c'est nous autres New pas. York. Là.
5: Non non, laisse faire la comparaison avec New York. Nous autres là, Montréal a déshonoré le Québec. Et la nation le, là cet été
2: cet été là, les gens en région Trois-Rivières, Québec, plus loin, Bas-Saint-Laurent, etc. Vous ne voulez pas nous voir, là?
5: C'est. c'est... Écoute... Non, mais on
2: va dire les choses comme non, elles sont, là. C'est
5: très sérieux. C'est très sérieux. Allez pas vous présenter à la tuque, là. Vous j'ai, risquez de vous faire bottel derrière. J'ai, 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 j'ai lu, j'ai lu, les...
2: Pierre, Pierre Maillot, j'ai lu dans les magazines français, les gens de Paris qui vont en région, là, ils se font, ils se font crever leurs pneus d'auto.
5: Bon. Richard? je ne veux pas être accusé d'avoir audi la haine de certaines régions envers Montréal. C'est, ça va être bien pire que les pneus. Si tu penses qu'il va y avoir seulement des pneus de crever, là, enlève-toi ça.
2: Ah oui? Mais là, vous ne voulez pas nous voir, donc c'est le retour des blocus. Parce que là, si on arrive, si on débarque, là, « Allô, c'est nous autres, c'est les gens de Montréal, on va aller vous donner des petits bisous. »
5: <rire> non. Alors, vous allez accepter une mise en tutelle. Vous allez accepter une équipe qui va remettre Montréal sur les rails. Et après, vous, après ça, on va vous respecter. Donc, le reste ça du Québec,
2: euh, honte de Montréal.
5: Vous nous avez déshonoré. Vous nous avez déshonoré sur la scène canadienne. Oui,
2: oui, oui, mais là, c'est le gouvernement. J'ai le
5: ici aussi... à tous les
2: jours, ben, Richard. Ben là, on voit là, aujourd'hui là, les CHSLD qui n'étaient pas inspecté depuis trois ans. Ça, c'est le gouvernement provincial. C'est, c'est, pas, c'est pas rien que Montréal, c'est pas, c'est pas seulement le municipal qui, qui est la, la job du gouvernement provincial, c'est tout le Québec qui a laissé non. tomber Montréal.
5: Non, c'est pas. Non, 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 non. Là, tu joues à la victime et je te défie de fonder scientifiquement, avec des études à l'appui, des chiffres ce que tu viens d'avancer. Non, non, mais c'est
2: le gouvernement provincial qui n'a pas organisé des inspections dans les CHSLD. C'est le gouvernement provincial qui n'a pas fait le ménage là-dedans.
5: Est-ce que j'ai besoin du Collège des médecins pour surveiller la qualité de ma pratique de psychiatre à m'appeler à mon service de clinique externe de psychiatrie à Louisville?
2: Ben, Bien, c'est leur job.
5: ça c'est bien fait, ça c'est
2: pas bien fait. Mais là, là, vous vous ramenez
5: ça à vous. Oui, je te donne ça comme exemple, Richard. Ce sont, en CHSLD, c'est pas des bras. Alors là, vous allez changer de vocabulaire. là En CHSLD, ce sont des professionnels. On a besoin de tête dans les CHSLD. On n'a pas besoin de bras, Richard. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper d'un moribond qui est grabataire? Mais là, est-ce qu'est-ce que que...
2: mais est-ce que vous savez le, le sens du mot solidarité? Montréal, on est dans la marde. On est dans le pétrin, ça c'est vrai. On a besoin de vous. On a besoin du reste du Québec pour nous aider, non. pour nous sortir de là.
5: Non, vous n'avez pas besoin. Écoute, la semaine dernière, on nous dit qu'il y avait un retard de collègues des vidanges de Montréal parce qu'il y avait un manque de main d'œuvre. Mais êtes-vous malade? <rire> êtes-vous malade? Vous n'êtes pas sérieux? Vous faites rire de vous autres. Non, mais vous si on a besoin, si rire.
2: on a besoin d'envoyer nos patients dans un hôpital à Trois-Rivières, j'espère que vous allez être gentils, solidaires, compatissants puis vous allez ouvrir les portes de votre hôpital. Ou vous, non. Voulez, ou vous voulez mettre un on couvercle.
5: Est hôpital régional. Vous voulez mettre vous un couvert
2: Vous voulez mettre vous un couvert sur Montréal. Vous voulez, vous voulez mettre un couvercle sur Montréal en disant Crevez, Christine.
5: Crevez. Non, vous avez toutes les ressources, Richard Martineau, pour vous sortir. Vous ne voulez pas vous sortir du maras. Vous êtes trop pleutre. Et vous,
2: vous jasez avec plein de monde, évidemment, à longueur de jour. C'est-tu un discours qui, qui... les gens sont tannés de Montréal, ont honte de Montréal, ils ne veulent pas nous voir cet été?
5: Vous nous avez déshonorés!
2: C'est une grosse ville. C'est
5: un désonneur.
2: Petite ville, petit problème. Grosse ville, gros problème. Non? Faux! Ben là...
5: Vous avez toutes les ressources.
2: Fait que là, c'est quoi là, la, 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 le viral, Pierre Maillot? Ce serait Denis Coderre. Soudainement, Denis Coderre, là, il arriverait comme un sauveur. Là. Denis Coder, c'est un
5: général. Général. Un général, ça prend un général.
2: Ben, ça vient d'où, lui, Denis Coderre? Pourquoi Denis Coderre? était-il si extraordinaire que ça comme maire de Montréal?
5: Non, c'est parce que c'est le seul que je vois qui peut vous sortir de votre trou et vous nettoyer.
2: Denis Coderre avec qui, là, c'est, ça, ça serait?
5: avec le docteur Alain Poirier, de l'Estrie qui a fait ses preuves, et Martin Prudhomme, que tu connais très bien, qui a fait ses preuves.
2: Fait que là, bon, c'est bien beau de dire ça dans le micro, mais là, quoi, vous allez euh, vous allez faire pression auprès du gouvernement pour que la solution Mayou soit adoptée?
5: Non. Tu m'appelles. C'est pas <rire> moi qui t'ai appelé. <rire> Richard. <rire> Tu m'appelles?
2: <rire> mais j'ai hâte de voir la réaction de Et nos auditeurs deux, ouais, là-dessus. Écoute,
5: écoute, écoute, Richard, je dois te dire que je suis honoré de ton appel.
2: Ben, je suis content de, de, de vous parler. Je sais pas si on je se dit vous ou en tout cas, mais je suis content parce que euh, je pense que, tu sais, c'est franc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens des régions qui pensent comme vous, M. Maillot, puis qui ont ce. Oui. ce, ce puis là, vous nous le dites. Il y a quelqu'un qui nous le dit en pleine face. En disant, put, en anglais, il y a une expression, put your shit together. Oui. Put your shit together, la commande. C'est comme, euh, là, ça n'a pas de Raman bon sens. Effectivement, ça n'a pas le... de bon sens, c'est ce qui se passe à, à Montréal, mais si voulez, pendant, pendant, pendant ce temps-là, le directeur de santé publique, il danse. Il danse.
5: Alors, le leitmotiv, c'est ramassez-vous.
2: Ramassez-vous. Bon, on va se reparler de oh, 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 convainc- toute façon, on va aller on s'en donner. va, moi j'aime beaucoup Trois-Rivières fait que cet été, là, moi je compte contre aller avec toutes mes amis montréalais à Trois-Rivières là, profiter de vos terrasses puis, euh... Euh...
5: <coughs>
2: on va aller manger au Boc le, 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 le resto au Boc que j'aime beaucoup ah. puis, euh, on...
5: probablement qu'il y a des bonnes chances que ce soit ouvert disons que moi je recommande, je recommande un, déconfin- un déconfinement rapide compte ah. tenu que la mortalité survient à 85% chez une partie des vieillards grabataires.
2: Mais là, là, vous allez demander, là, quand même, vous allez demander que les gens de Montréal portent une cloche autour du cou. Comme ça, quand on va arriver, quand on va arriver chez vous, vous allez nous entendre. Kitling, 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 il y a des gens de Montréal qui arrivent.
5: Ramassez-vous et vous êtes <rire> les bienvenus. OK.
2: <rire> Merci, Pierre. <rire> Doc Pierre Mailloux, psychiatre, ramassez-vous vous êtes les bienvenus. Je vais avoir tantôt euh, tiens, la réaction de Steve Fortin sur les propos de M. Mailloux.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, euh, nous parlons euh, <rire> Steve Fortin, un gars de région, chroniqueur et blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Steve, je ne sais pas si tu as entendu les propos du Doc Mayou.
6: Euh, non, excuse-moi, je t'avoue que j'ai pas tout, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à tout prendre.
2: Là. Écoute, je vais te résumer ça. On est la honte du Québec. On a déshonoré le Québec. Il est temps que Montréal euh, euh, se ramasse, se prenne en main et pour lui, il faut que Montréal soit mis sous tutelle. Puis là, il dit, euh, mm. là, il a parlé d'un triumvirat, entre autres, qui serait mené par Denis Coderre, quelqu'un que les Montréalais <rire> ne voulaient même pas avoir comme maire. On n'a même pas voté pour lui. Il a perdu ses élections et là, soudainement, il serait le, le vainqueur, là, le, le sauveur de Montréal, mais cela dit, cela dit, écoute, au-delà de ça, <coughs> là, au-delà de ces détails-là, reste qu'il y a une colère, je crois, ou une, une incompréhension des régions qui regardent Montréal et qui disent what the fuck Qu'est-ce qui se passe là, Christy?
6: Bien, là, ce qu'on, ce qu'on a vu hier, là, euh, moi, j'ai trouvé les infographies que, que Radio-Canada a préparées pendant la, la conférence de presse euh, et avec les dernières statistiques de, de, de François Legault hier. Écoute, c'est pas compliqué, c'est 91 des décès euh, qui, qu'on, qu'on a comptabilisés jusqu'à maintenant. Ça fait que les, 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 les chiffres, là, c'est 3013 décès en Dadia, 2736 à Montréal, 277 en région. Puis là, au-delà de ça, Okay. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose et, et qu'on se questionne sur ce qui a mené à une pareille déconfiture, parce qu'on pourra certainement dire que la, la, la semaine de relâche a eu un effet, mais ça, ça, ça ne va pas
2: expliquer tout. Mais, mais les CHSLD, quand même, il y a une plus grande concentration de CHSLD dans la région de Montréal oui. qu'ailleurs, et on le voit aujourd'hui, là, regarde là, le bureau d'enquête, il n'était même pas inspecté les CHSLD, c'est une des réponses aussi, là.
6: Ça, ça c'est incroyable. Puis incroyable. Quand, quand on, quand on se, quand, quand on se rend compte de ça. On se dit que, euh, à en quelque part, là, ça fait des années. Euh, moi, j'ai aimé le, le, le c'est drôle, là, parce que c'était, ça venait d'un, ben, c'est pas drôle, en fait, mais je dis, c'est ironique un peu parce que ça venait d'Infoman. Il y a quelques jours de ça, peut-être une semaine, il a publié, euh, une un espèce de de, 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 petite vidéo qui dure une minute, puis c'est un collage d'intervention depuis 1995 ben, oui. jusqu'à aujourd'hui de, de, gens qui, oui, il va falloir qu'on s'occupe des des, 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 personnes âgées, les résidences de personnes âgées. Écoute, là, je veux dire, ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on le sait, puis on sait dédouané de ça, et, et on, on en a souvent parlé, toi et moi, Richard, il, il va falloir que euh, ça fasse partie de notre plus grande réflexion collective, ce qu'on a fait euh, avec les résidents de personnes et, et, âgées. Et, et là, je me
2: dis, la pandémie a eu du bon, parce que ça nous force à regarder des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on mettait sous le tapis, tout le temps sous le tapis. Alors regarde, là, écoute, là, même là, les, les, CHLD, les CHSLD, quand ils étaient inspectés, ce qui arrivait très peu souvent, quand ils étaient inspectés, euh, on mettait des lunettes roses puis on déguisait la réalité, puis c'était très complaisant parce qu'on voulait pas euh, montrer la réalité telle qu'elle était. On cachait ça, on voulait pas avoir l'air fou, on se protégeait le cul, comme on dit. Euh, là, ça nous force à regarder ça.
6: Ah oui, ah oui, il il va y avoir, il va y avoir aussi là tout un changement de perception par rapport à ça. Euh, Moi, je ne te dis pas le nombre de personnes que je côtoie. Euh, et, et, euh, et, et qui disent, là, par exemple, des gens de 60, de 65 ans qui disent, moi, là, tu vas me faire promettre une chose, mon gars, tu m'enverras jamais dans ces mouroirs-là. Et il y en a de plus en plus maintenant mmh. qui disent ça. Ceux qui devraient, euh, tu sais, ceux, ceux qui euh, de, 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 de qui on s'attendrait à ce qu'à un moment donné, tu sais, ils s'en aillent dans les CHSLD et tout ça. Oui, il va y avoir une prise de conscience généralisée par rapport à ça. Mais... Et il va falloir qu'on change le modèle, qu'on le requestione, Mais qu'on le déploie.
2: Regarde ce qu'on a fait avec les gens qui sont atteints de maladies mentales la désinstitutionnalisation, on dit on va vous sortir des hôpitaux psychiatriques on va vous sortir des asiles, mais faites-vous en pas on va être là, on va vous rattraper fait que là on demandait à ces gens-là de sauter du cinquième étage en disant on va t'attraper puis quand ils ouais. sautaient, on n'était pas là puis là ces mais gens-là a... sont dans les rues maintenant puis délire à voix haute dans les centres commerciaux c'est ah ça, oui, arrive. C'est
6: clair, mais il y, y, y a quelque chose aussi. Il y, y a toujours une petite game politique qui s'est jouée avec ça. Puis, tu sais, moi, je regarde la semaine passée euh, les, les gens de, puis l'idée, l'idée était bonne, là. Je veux dire, la, la sortie de Québec solidaire par rapport à ce qu'on, tu sais, le, le, le retour des soins à domicile et tout ça. Puis l'idée était très bonne. Mais Régent Hébert, là, qui a déjà été ministre de la Santé puis qui était avec le PQ à l'époque, là, et, et il y a plusieurs personnes au PQ qui, qui ont dit « Écoutez, attention, là, ils ont sorti des, des, euh, des, des données puis des articles de, 19, de, de 2013 euh, quand le, le Parti québécois cherchait des appuis justement pour, euh, pour, pour mousser ça, pour mousser cette proposition-là. Et, et ce que ce, euh, et ce vers quoi tant Québec solidaire à ce moment puis ce dont on parlait la semaine passée, mais pourtant, eux, ils votaient contre à ce moment-là parce qu'en 2013 on a fait bien attention de ne de, de pas trop souffler dans la voile du PQ, même s'il y avait des propositions qui étaient intéressantes parce que politiquement, ça pouvait nuire aussi à la gauche. Puis Il y a toujours eu des gains politiques qui se sont joués au-delà des intérêts primordiaux euh, des, 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 des personnes âgées au Québec. Puis Quand c'était le temps de procéder euh, à, à une grande réforme, par exemple, à déployer toutes les ressources qu'il fallait pour que le plus de gens possible demeurent dans le milieu familial ou en tout cas dans leur milieu, bien, c'était, c'était toujours plus facile de revenir en arrière, puis dire, ben, on a une structure en place, puis on va bonifier ça, puis on va continuer à construire des maisons et, et, et des, des ressources pour personnes âgées qu'on va euh, aller placer, mmh. justement, euh, où on va aller les placer. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Et il n'y a jamais eu personne qui a eu le courage de vraiment investir et, et de faire le virage vers ça le se Ça se peut-tu, parce
2: que j'essaie mmh. de voir, là, d'expliquer comment ça se fait que Montréal est rendu si bas, parce qu'on le voit, c'est la cinquième perville au monde. Euh, ça se peut-tu, une idée qui me passe mmh. en tête comme ça, Steve. Euh, Euh, Les problèmes de CHSLD, c'est surtout des problèmes qui touchent Montréal. On a eu pendant longtemps le gouvernement libéral. Le gouvernement libéral n'avait pas accrusé les électeurs de Montréal. C'était un un électorat qui leur était acquis à cause des anglophones, à cause des allophones. Donc, ils ont comme abandonné. Ils ne se sont pas intéressés à Montréal. Est-ce possible?
6: Il ne faut pas oublier une chose, Richard, c'est que les personnes qui étaient à l'intérieur des CHSLD c'est pas eux qui voyagent. Ceux qui, ont, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont fait courir le virus d'une place à l'autre, c'est beaucoup plus, moi je le vois en tout cas, beaucoup plus dans la façon dont on a organisé les soins. C'est les gens qui allaient soigner. On manquait de personnes. Hey, j'ai, 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 j'ai lu, OK, dans, dans le, le bon Aaron derfel dans, dans le Montreal mmh. Gazette, une personne, une préposée qui avait passé par Aaron qui disait qu'elle avait fait six mois mais
2: mais... ben, ça... Comment, maison. Comment, comment elle avait fait une maison?
6: six différents CHSLD. Je veux dire, imagine-toi, cette personne-là était dans le foyer. À ce moment-là, et déjà, les gens savaient, écoute, ça ne roule pas, ça ne Non, ça non, mais pas.
2: l'histoire l'histoire que le journal a sorti hier, l'a préposée la l'infirmière auxiliaire de ah, Aaron, oui. la, pire pla- la pire place au Québec, la pire, monte, attends, oui. la pire place au Canada, qui voulait se faire tester avant d'aller dans un autre CHSLD parce qu'elle était vigilante, elle était prudente. Oui. Et, 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 et ils ont dit non, tu n'as pas besoin d'être testé. Tu n'as pas de symptômes. Tabarnan était à pire place au Canada.
6: C'est exactement ça. Et et là... Moi, je, imagine-toi là que cette dame-là a fallu qu'elle manque pour finalement avoir un diagnostic puis se faire dire « oui, ok, t'es positive ». Ben c'est quoi? C'est exactement là qu'on a failli le plus. Et, et moi, je suis certain que quand on va faire l'analyse de ça, quand on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de ça, la façon dont on a organisé notre système de santé et cette espèce de grande pyramide digne d'Astérix et Obélix, là, le, 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 le laisser passer à 38, là, ben c'est exactement ça probablement qui va avoir coûté des vies. Parce que il y, y a quelque chose de absolument hallucinant de penser qu'une personne pouvait pas part- partir de ce foyer-là, de ce gros foyer épidémique, et puis où il y avait l'épidémie, puis aller travailler ailleurs, puis ça se passait, puis il n'y avait pas de problème. Mais c'est là que, c'est, que, que, ça, a probablement, que ça a probablement chié complètement dans, dans, dans ce système-là. C'est parce et que, il... écoute,
2: on a un système, là, un, un État, un, un, un ministère de la Santé qui est tellement énorme là, que la, la tête ne voit pas les pieds.
6: Bien, et, et, et souvenons-nous, il, y a, il me semble que c'était en estrie là, euh, les gens qui il euh, y, y a comme toute une équipe là, dans un CHSLD qui ont dit bon ben nous on se coupe de notre famille pendant 30 jours, on, on va dormir là, on ne sortira pas, il y a personne. Puis ils sont arrivés au bout, puis on apprenait ça il y a quelques jours. Eux ils sont arrivés au bout de ça, puis après 30-40 jours ben il y avait aucun il y avait aucun cas et tout ça ben c'est sûr parce qu'ils avaient respecté tous les paramètres les plus stricts, c'est-à-dire on s'occupe des gens, on ne part pas, on ne s'expose pas au virus, ben à ce moment à ce moment-là, ils ne rentrent pas. Et, et je comprends là, que c'est difficile de trouver toutes les ressources, puis que dans ce système-là, ben, quand il y a des gens qui tombent, là, il faut les remplacer, puis tout ça. Mais n'en demeure pas moins que plus on a fait voyager les gens à travers les ressources, à travers les hôpitaux, euh, d'une zone froide à une zone, à une zone chaude. Ben, on, on a fait courir le virus et c'est ça qui s'est passé à Montréal parce que c'est une cascade qui va très très vite et quand on ajoute ça par exemple à d'autres à d'autres épisodes qui ont été très très désolants le chef de l'opposition ciel Monsieur Perez à Montréal qui tient une grosse fête 200 personnes en pleine pandémie ben combien oui. de gens on peut infecter à partir d'une écoute, d'une, d'une folerie écoute, comme ça hier
2: je veux pas je veux pas pointer du doigt je veux pas pointer du doigt une communauté en particulier mais faut le dire aussi là hier le Jeanne Mans et Van Nurn la police a dû intervenir gros rassemblement de juifs fascidiques hier soir. Je ouais. veux dire, tabarnouche, ils n'ont pas compris le message, ils ont pourçu le mémo, là. je comprends ouais. votre religion, puis tout ça, mais à un moment donné, puis ça, c'est un des problèmes aussi que Montréal a, que la région n'a pas aussi, là, tu sais, c'est comme, on a des communautés religieuses ici qui, à un moment donné, mettent leur foi euh, devant la science
6: ben ou, 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 en tout cas aussi la difficulté ça là, j'ai, j'ai lu quelque chose qui m'a qui m'a sidéré dans la presse il y a quelques jours où on disait bon ben c'est ça là c'est, on est à 48 de 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 de, de, de francophones 52 d'anglophones Allophones à Montréal et puis il y a il disait qu'il y avait à peu près 18 des gens à Montréal qui comprenaient ni le français ni l'anglais ou en tout cas c'était pas leur langue d'usage ah, ouais là, ben, il dit oui, mais on n'est pas capable de se rendre à ces gens-là, puis on n'est pas, euh, on, on fait pas assez d'efforts pour, pour être capable de, leur, de, de communiquer avec eux et tout ça, ben, il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on regarde comment on fait ça, parce que dans, dans, certains, euh, dans certaines euh, co- collectivités euh, très, très euh, multiculturelles, ben, effectivement, c'est plus difficile d'atteindre de, 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 que, que les communications. Ben — c'est, c'est pour ça que
2: c'est facile, des gens des régions, de nous juger à Montréal, ben, disons, on est une grosse ville, puis on a des, des réalités qu'ils ne connaissent pas en ré- Région. on a, tu sais, c'est ici les itinérants, c'est ici les gens qui ont des problèmes de, de drogue et de santé mentale, c'est ici les CHSLD, oui, c'est ici les communautés y, culturelles.
6: Il euh, y a aussi des gens qui croient, qui, qui refusent d'y croire, puis euh, je veux dire, tu sais, là, des, des gens qui sont rébarbatifs puis qui veulent absolument rien savoir de ça, on va pointer les collectivités, certaines communautés euh, religieuses, mais moi, je peux te euh, dire, il y en a aussi mal de gens qui sont en région, puis qui n'y croient tout simplement pas, puis j'ai lu des tonnes d'histoires de, 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 de gens qui disaient, tabarnouche, moi je m'en vais à l'épicerie de mon village, ouais, puis, mais manifestement, là, il <rire> y
2: en a mais enlève Montréal de l'équation au Québec, il n'y a pas de problème ouais. au Québec, là, en région, c'est pas, c'est pas énorme, là.
6: Oui, c'est vrai que ce pas énorme, mais il ne faut pas blâmer et il ne faut, faut pas stigmatiser, selon moi, Montréal de cette façon-là. Et, et parce que peu importe ce qu'on va dire, au bout du compte, euh, puis nous, on s'en rend compte vraiment beaucoup dans une région comme la nôtre, euh, Quand Montréal, tous là, on va tous attraper la grippe à un moment ouais. donné. Puis là, il, il, faut, il va falloir qu'on soit capable de disséquer ça puis de regarder, là, de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais surtout, euh, il va falloir qu'on se remette sur pied de ça et, 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 qu'on, et, et qu'on comprenne que euh, on ne pourra pas, si on en arrive à un état de fait, admettons que on a Montréal puis on a le reste of Québec, puis ça devient deux réalités qui sont complètement, qui ne se parlent plus du tout et, et qui n'ont presque plus rien en commun mmh. entre elles. Si on en arrive, si on en arrivait à cet état de fait-là, euh, on, on serait vraiment là, dans la chenoute. Euh, — Ben oui, écoute, on
2: en arrive, là, que les gens des régions disent mmh. « Restez chez vous puis crevez en silence, on ne veut pas vous voir cet été, venez pas chez nous, écoute, là. C'est comme, euh, c'est un Québec coupé en deux, c'est incroyable. Ben, » c'est,
6: c'est le, c'est pas le Québec que j'espère puis je vais te dire une chose nous ici en tout cas vu de, de, d'une, d'une place comme chez nous ou quand on parle du Grand Montréal là je tu sais, on vient chercher jusqu'à Blainville et tout ça puis on va de l'autre côté l'autre courant tu sais je, je veux dire pour nous euh, on, on ne vit pas nous on n'existe pas dans une région comme la nôtre si on n'a pas l'apport économique des gens qui sont là qui travaillent qui se rendent tu sais on, on est tout imbriqué ensemble puis pour, pour, pour tout le pour tout, toute la richesse que, que que Montréal et que le Grand Montréal est capable de générer c'est tout le Québec qui a profite aussi. Ben Donc, oui. il va falloir qu'on, qu'on, qu'on mette tous nos efforts pour, pour comprendre ce qui s'est passé à Montréal, oui, du côté des CHSLD, oui, du côté de notre système de santé, mais aussi de façon plus large, comment on est capable de rapprocher le plus possible le Parce Grand que, Montréal ben des réalités régionales. Et
2: empêcher les Montréalais d'aller en région. Écoute, moi, là, cet été, là cet été, si je ne vois pas des armes, si je ne vais pas à la campagne, là, je vais virer fou. Je veux ben dire, vraiment, j'ai besoin d'aller à la campagne, j'ai besoin d'aller en région.
6: Et c'est pour ça qu'il faut, le plus rapidement possible, régler le cas de Montréal. Je me suis fait taper dedans, je me suis fait rentrer dedans parce que j'ai osé dire et écrire, il faut confiner Montréal, mais pourtant, euh, il faut isoler Montréal le plus rapidement possible oui. pour tester, tester, tester et, et faire en sorte que, ça, que qu'on règle ça le plus rapidement possible. Parce que nous, c'est la va... même chose, Richard, on a besoin que des gens comme toi viennent chez nous, sinon mais nous oui. non plus, on ne fonctionne
2: pas. <rire> mais tester, 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 tabarnouche, on teste même pas les gens qui étaient dans la pire place. Au, au Et, encore
6: une fois, le, le, l'excellent Rinderfell hier ouais. écrivait dans le, dans le Gazette, 6000 quelques tests on est loin des 14 000, hey. on lève hey. les tests à Montréal-Nord déjà puis Qu'est-ce que ça va prendre qu'on
2: contre... impose le port du masque aussi dans les, dans les transports en commun puis les, dans les lieux publics à Montréal les petits commerces puis tout ça
6: il faut, mmh. il faut, et, et là, c'est comme si euh, la bouche disait quelque chose, mais que les bras, des fois, étaient un peu décoordonnés, ils ne le faisaient pas complètement. Si, euh, ça ne va servir absolument à rien de confiner Montréal si on si n'accompagne on pas ça des mesures les plus drastiques qu'il faut pour régler ça. Et tu et sais, ça ça euh, veut dire tester plus, puis ça veut dire être capable de, d'identifier les foyers, les foyers épidémiologiques. Tu sais,
2: sais. qu'en France, là, j'ai lu plein de textes, les gens de Paris, là, quand ils vont en région, parce qu'ils commencent, eux autres, à, à voyager, puis tu sais en région, mmh. euh, ils se font crever les pneus de leur auto
6: ben je veux, je veux pas qu'on en arrive là puis pourtant là tu sais en ce moment il se joue toutes sortes de petites guerres moi je vais te, je veux dire un truc qui se passe en ce moment euh, on apprenait ce matin que il euh, y, y a un citoyen d'Ottawa qui euh, qui a parti une pétition puis lui il dit ben écoutez là moi je suis tanné qu'il y a des barrages entre les deux euh, entre mmh. euh, Ottawa et Gatineau lui il a un chalet justement dans, 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 dans le coin là un peu dans, dans le Pontiac mais en tout cas là, lui il dit moi je vais aller vers mon chalet puis j'aime pas ça puis euh, tu sais fuck la pandémie ici un trou mmh. dans mon toit ben j'aimerais ça le savoir comme si le téléphone n'existait pas puis qu'il fait pas appeler son voisin je le sais pas. Mais de plus en plus, il y a de la pression comme ça, puis nous, on le voit justement ici. Il y a des gens de, de, de Montréal, il y a des gens de Gatineau qui disent, nous, on veut monter au Simon, on va aller voir notre chalet, puis tout ça. Mais cette pression-là, elle va pas aller en, en, en s'amenuisant. Plus, plus l'été va avancer, plus le printemps va, va, va avancer, plus l'été va arriver, les gens vont dire, ben moi, je vais aller à ma roulotte, moi, je vais aller à mon camping, qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Cette pression-là va être tellement forte qu'il faut agir maintenant et c'est pour ça qu'il faut confiner Montréal qu'il faut régler ce problème-là le plus, rap- le plus rapidement possible, parce que sinon si on n'avait pas des mesures drastiques par exemple pour empêcher la circulation les gens vont y aller pareil, puis là ben, on va étendre les foyers épidom- tout à épidémiologiques
2: fou. tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord avec toi mais en attendant, il faut danser ouh, ouh, on danse <rire> on danse en attendant, merci beaucoup Steve
0: <rire> là dans la manière <rire> non c'est pas de la comédie c'est politiquement incorrect avec martino
7: ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie covid 19 <coughs> <coughs>
2: Ce matin, ah. ce matin, on est sur le mode Aruda. Ah, well. <rire> on danse. On shake oui, your c'est, booty. C'est vrai. On danse.
1: J'imaginerais bien
8: faire une petite vidéo de danse. Est-ce
1: que,
2: est-ce que le docteur Fauci aux États-Unis, est-ce qu'il fait ce genre d'affaires-là? Je me posais
8: la même En fait, j'ai eu la, ce matin la même réflexion que toi par rapport au verglas. Je me disais, André Caillé ou, euh, euh, ou le... le, 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 le Flanagan, le... Le pro... c'est Flanagan. Ou monsieur, ouais, c'est... monsieur Flanagan qui s'occupait des relations publiques. Ou le premier ministre, euh, mm-hmm. on le voyait pas euh, non, danser on... à l'époque, c'était correct. En train de jouer au Twister. C'était trois. correct aussi. Est-ce qu'on sait, puis je, je l'aime bien docteur Arruda, mais euh, on peut peut-être faire cette nouvelle-là tout de suite, rappeler cette histoire-là, donc la, 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 le refuge des jeunes qui s'est dissocié hier de cette vidéo où il danse, euh, vidéo avec euh, un rappeur là, qui euh, qui rôde le stud <rire> qui devait donc euh, donner des, de, des fonds au refuge pour les, les jeunes, entre autres, cause qui euh, dont le porte-parole est Dan Bigra depuis des années, dont on, on parle beaucoup. Et hier, Dan Bigra lui-même s'est dissocié en disant « On trouve ça trop tôt, pendant que la souffrance est si grande. » Et d'un, il faudrait demander à une, une association si euh, elle est intéressée à s'associer à une vidéo avant de faire une vidéo pour, pour elle. Et euh, la, 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 la France Label, la DG de l'organisme également, qui a dit la même chose. Selon nous, le temps de diffuser cette vidéo n'est pas encore venu.
2: Mais, mais, mais il reconnaît veut...
8: la bonne intention. Avec les...
2: <coughs> message à tous les gens du Québec, là. Euh, arrêter, là avec les t-shirts là, à l'effigie du docteur Aruda puis les chansons sur le Dr. Arruda, puis les dessins sur le Dr. Arruda, puis tout ça. c'est en train d'y monter en tête. ben C'est en train d'y monter en tête. Il pense qu'il est une célébrité, alors que c'est le directeur de la santé
8: publique. Puis, euh, c'est un scientifique, puis ça, il peut nous parler en scientifique, puis c'est correct. Pas c'est besoin ben, vrai, une comme une M. Fanchi, pas.
2: Là, il parle pas de ses tartes, M. Fanchi, il parle pas de... mais ça c'est de c'était, jambon, c'était sympathique, ananas, un petit mot et...
8: sympathique euh, dans un point de presse, mais euh, je pense que ça... Tu sais, que,
2: tu sais qu'il y avait un texte dans lequel, il y a quelques jours, je veux dire ça très rapidement. Oui. Il y a un texte, il y a quelques jours. Ben, je vais peut-être en parler tantôt. Je vais en parler tantôt.
8: De dire que M. Arruda a réagi lui-même. En fait, le, 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 c'est le ministère de la Santé euh, qui indiquait que c'était sans mauvaise intention et euh, bon, alors, bon. Euh, mais euh, voilà.
2: Réouverture réussie des écoles au Québec malgré les inquiétudes.
8: Oui, on peut quand même dire ça. Euh, je, je pense que beaucoup de parents ont été rassurés hier par le, la rentrée des classes et plusieurs parents qui n'avaient pas envoyé leurs enfants l'ont peut-être regretté ou ont peut-être changé d'idée dans les prochains jours parce qu'on voit voyait les images un petit peu partout à travers le Québec et ça se passait bien. Je pense que les, les enseignants étaient plutôt contents. Je pense que tout le monde, et François Legault l'avait demandé, il dit, j'aimerais que les gens soient en mode solution. Et je pense que euh, les, les, les enseignants, les membres du personnel, tout le monde était en mode solution hier et ça s'est plutôt bien passé. Euh, si on suit d'ailleurs ce matin à un sondage qui est, euh, le sondage léger euh, publié par, fait réaliser pour le journal, montre, et à mon avis ces chiffres-là vont changer beaucoup dans les prochains jours parce que montrait que les citoyens, entre autres, de mort Montréal disent majoritairement non à la réouverture des écoles. Puis ça, c'est un peu plus normal évidemment vu la situation à Montréal. Mais qu'au Québec, c'était quand même en général... Euh, c'était loin d'être clair. Là. On dit euh, 47 des répondants de l'ensemble de la province disent, disaient non au retour à l'école le 11 mai mmh. contre 44 oui. Euh, ça, évidemment, le, le sondage a été fait un petit, peu avant le, un petit peu avant l'ouverture, du 8 au 11 mai. Mais à mon avis, avec l'ouverture hier, plutôt réussie, je pense que ces chiffres-là vont changer les enfants semblent contents. Ils étaient contents. On certains, est
2: full contents qu'ils disent.
8: Certains étaient déçus, mais avec le sourire quand même. Là. Oui. Donc ça va les dégourdir un petit peu. Puis entre autres, même si c'est une courte période, reste que les enseignants, s'il y a des, des jeunes qui visiblement passaient un mauvais quart d'heure en confinement, ben pourront intervenir, pourront faire un suivi sur ces jeunes-là. Alors euh, disons chapeau pour tous les intervenants dans le milieu. Hier, ça semblait être réussi. 12 mai, neige. Ah oui, écoute, c'est pas vraiment relié à la COVID-19, mais je pense que pour les régions qui sont touchées ce matin, c'est un peu, c'est un peu déprimant, hein? un tapis blanc ce matin, alors qu'on est, on arrive à la mi-mai, un peu décourageant, entre autres, la, la région de, la, des, de Chaudière-Appalaches ce matin, tapis blanc, mais c'est surtout le Bas-Saint-Laurent qui a goûté, en fait, deux à 3 cm déjà tombés, mais on, attend, on en attend par endroit 5 à 10 5 oui, à 10 centimètres. À 12 euh, des records de froid là, battus dans plusieurs régions, encore une fois, du, du Québec. On est vraiment dans une phase... Euh disons, où la chaleur euh, n'arrive pas, R- rassurez-vous, ça s'en vient. Probablement d'ici je, enfin, jeudi, on parle déjà d'une augmentation de la chaleur, et la semaine prochaine, selon toute vraisemblance, devrait faire beau et un peu plus chaud. Peut-être pas encore pour planter ses annuels, Richard. J'ai que plusieurs ont hâte de colorer un petit peu leur cours là, en j'ai vu maman, J'en
2: ai vu, moi, des gens qui plantaient, là, qui, qui faisaient ça de, de, devant, devant chez eux, qui plantaient leurs plantes. Ben non.
8: Ben, ben c'est non. risqué. C'est risqué. C'est risqué. À Montréal, un peu moins, là. alors euh, Mais euh, ailleurs, ça va être difficile. Ça, ça, ça de votre zone.
2: Ça, ça m'a étonné, ça. Les Québécois qui respectent davantage les euh, mesures sanitaires que les autres Canadiens. Ça m'a étonné.
8: Oui, euh, sondage léger qui paraît pour le compte de la presse canadienne, cette fois, sur le respect des règles sanitaires euh, au, au pays. Il euh, faut dire, ça, ça dépend si ça te surprend ou pas. Ça dépend aussi de l'épidémiologie du coin, là. Parce que on se rend compte que 39 de l'ensemble des Canadiens disent ne pas avoir respecté au moins une des mesures, là. Des mesures et. Euh, importante, là, disons, contre 33% des répondants uniquement au Québec. Alors, les Québécois qui respectent davantage ou mentent davantage au sondage, là, ça dépend. Mais euh, les deux provinces où on est le plus délinquant, c'est le Manitoba et la Saskatchewan. Mais, le Mani- écoute, le Manitoba a 7 décès et la Saskatchewan 6. Pas par jour, que... là depuis le début de la pandémie. Depuis le début. Donc, euh, peut-être qu'avoir un relâchement en Saskatchewan je qu'on serait tous un peu plus relâchés là, euh, et qu'on l'est moins au Québec parce qu'on est encore en situation de crise, évidemment, à Montréal. Euh, alors, euh, c'est ce qu'on retrouve à travers le pays. D'ailleurs, pour ce qui est du déconfinement, 57 des Canadiens considèrent que l'on doit maintenir le rythme. Alors, le rythme de déconfinement, une majorité de Canadiens trouvent que c'est le bon rythme. 12 voudraient l'accélérer et 31 le ralentir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas une pression des Canadiens pour accélérer le rythme. On trouve que ça va quand même assez vite comme ça, euh, du moins en majorité pour euh, ce qui est des Canadiens. Et là, on est rendu à combien de cas à travers le monde? 4,2 millions. On approche du 4,3 millions de cas confirmés. 288 000 décès. euh, Vous dire, dans le monde, les nouvelles, entre autres la mairesse de Paris, euh, Anne Hidalgo, qui a euh, demandé le port du masque obligatoire dans les rues. Pas seulement dans le transport en commun, Oh. Elle réclame que ce soit fait euh, donc partout pour euh, que ce soit la promenade dans toutes les rues de, de la capitale. Euh, en Inde, il faut dire qu'en là, Inde, on est, on est bon, confiné, évidemment, le, le pays le plus populeux au monde. Et euh, ils ont un ce réseau de transport ferroviaire gigantesque en Inde. Et ça réouvre en partie. Euh, ça rouvre aujourd'hui en, en partie. Alors ça fera du bien aussi. Attends, mon là. Dans, dans,
2: moi, j'ai vu des images, je suis jamais allé en Inde, mais j'ai oui. vu des images en Inde où il s'accroche après les trains, puis ça, le
8: 2 mètres, oublie ça. Des, effectivement, je pense qu'on oui. on, on, on accepte qu'il n'y aura pas de 2 mètres. Il faut dire que les, l'épidémie en Inde était, euh, était moindre que prévu jusqu'à maintenant, alors on se permet de rouvrir un peu. Et le pape Richard qui a remercié les infirmières pour leur service à l'humanité aujourd'hui, rappelant l'investissement important dans les systèmes de santé un peu dans tous les pays du monde. Il a dit « merci pour votre service à l'humanité ». Il faut dire, par contre, je retournais voir un peu dans mes archives, le 25 mars dernier, euh, le pape qui demandait à lui-même là, de faire une grande prière pour stopper le virus. Ça, c'était le 25 faire mars. « Faire une prière ». Donc, euh, ça a peu. Euh, ça n'a pas fonctionné. Mais, mais, mais hein.
2: quand, même, quand même, il est responsable, le pape. Ces temps-ci, il est pas mal confiné au Vatican. Il sort plus des bancs comme il sortait avant, <rire> Le club, puis tout ça. Là. Si on, le voit, on le voit moins aux Dans les heures. raves en Italie, puis tout ça, tu vois moins en le pape. Là, là, là.
8: Pas de Poutine à 4 h du matin. Non, pour il, est, France, il, est ouais.
2: dedans, il est en dedans, François. Il est tranquille. Alors, les Américains qui se tournent vers l'épargne pour passer la crise.
8: Oui, données importantes sur. et qui pourrait qui, qui est vue comme euh, positive pour, disons, personnellement, mais globalement, pour la reprise de l'économie, c'est pas une bonne nouvelle, parce que les les, les chiffres dévoilés aujourd'hui montrent que les Américains, on peut penser qu'on est euh, à peu près similaire au Canada, les Canadiens, les les Américains qui le peuvent, évidemment, euh, délaissent le crédit, présentement délaissent leur carte de crédit, euh, à un rythme jamais vu depuis 30 ans, euh, dans le but d'éviter l'endettement le plus possible pour passé à travers la crise. Et le taux d'épargne est en forte augmentation. En fait, là, le, le, taux, le taux d'épargne est passé aux États-Unis de 8 à 13 au mois de mars. Et on pense que avril, ce sera beaucoup plus. Alors, les Américains qui se disent « Ok, la crise, on est là pour un bout de temps et euh, j'ai besoin de garder un peu d'argent de côté, surtout avec la crainte de perdre son emploi, Richard, et la crainte que si tu perds ton emploi, tu t'en trouveras pas une, un autre emploi rapidement. Rapidement. Alors, tu as besoin de garder ton argent un peu, de te faire un coussin. » ce qui est nuisible pour, la, pour repartir l'économie quand les gens se font un coussin, malheureusement. Euh, c'est, euh, c'est pas ça qui repart euh, l'économie. Alors des chiffres qui vont peut-être inquiéter et qui montrent la différence on dit, entre Wall Street et Main Street, là, donc la rue euh, où les gens vivent et euh, Wall Street montrant que mm. alors qu'à Wall Street, la bourse va plutôt bien, ben, c'est ben, c'est dans bien. la rue, là, ça souffre clairement et les chiffres montrent à quel point l'économie est bouleversée aux États-Unis et chez nous assurément aussi.
2: Bonne nouvelle, si jamais vous croisez une femme qui vient d'accoucher et qui nourrit son enfant au sein. Demandez-lui de vous donner quelques gouttes. <rire> ben, euh,
8: non. non, surtout pas, Richard. Non, Surtout, ben, peut-être, mais <rire> pas pour l'instant. Faut
2: attendre. Non, non, mais les, Toutes les entreprises têtent les mamelles de l'État. <rire> <c'est> pensé, <rire> une donc.
8: mamelle de plus à têter. <rire> ben, oui. Euh, oui. Justin Trudeau sera peut-être pour ça. <rire> mais euh, une chercheuse de New York a trouvé des anticorps, Richard, dans un échantillon de lait maternel de mère ayant guéri de la COVID-19. Euh, alors que le virus, selon les premières études, ne se trouve pas dans le lait maternel. On n'a pas trouvé de Traces même de mères infectées dans le lait maternel du virus, mais on trouverait les anticorps. Et est-ce que ces anticorps peuvent nous protéger contre la COVID 19 c'est ce qu'on va être intéressé de voir. C'est une très petite étude auprès de 13 de 15 mères, étude qui n'a pas été vérifiée par les pères encore, mais qui porte peut-être une piste de réflexion. On a dit, on dit évidemment, allez pas boire au sein d'une femme enceinte qui a eu la COVID. Parce qu'il n'y a rien qui dit que ça marche, mais l'objectif étant peut-être de euh, purifier, de concentrer ces anticorps-là et ensuite d'en faire un traitement ou une pilule, peut-être.
2: Là, à la base. À la base, de, base. À la base de... Je pense
8: pas que tu peux produire ça à grande échelle. Là. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de femmes enceintes. Mais euh, on peut peut-être synthétiser ces anticorps, ou je ne sais pas, mais, euh, ou protéger certaines personnes. Mais en tout cas, l'anticorps semble se trouver dans le lait maternel des mères guéries de la COVID-19.
2: Première page du National Post fumée.
8: Fumer ouais, te protégerait. Moi qui essayais de convaincre mes amis qui fument d'arrêter pour la COVID, puis non, ça mais... marche pas pantoute.
2: Écoute, je le savais qu'un jour, là, parce que tu sais, on nous dit là, le, le vin, c'était pas bon, puis on dit non, c'est bon. Le oui. gras, c'est pas bon. Non, c'est bon. Le gras, je dit un jour, ils vont nous dire que le tabac, c'est je... bon. Et voilà. <rire>
8: oui, <rire> voilà. Ben, mais, faut dire, je pense que sur le taux de mortalité, en général, euh, même que, COVID, c'est... pas COVID, tu euh, C'est parce bizarre avec la parce la que c'est
2: comme une maladie respiratoire. Oui. On dit que la meilleure façon de te protéger d'une maladie respiratoire, c'est en
8: fumant. Mais c'est un, une maladie bien spéciale qu'on ne comprend pas encore. Il y
2: a les lamas aussi. Tu regardes sur ouais, le tu CNN, là, là il là dessus, y a un reportage. Euh... Charlotte, les lamas, ils ont quelque chose.
8: Fait que l'animal eux. que t'aimes le moins, c'est le pangolin. Puis l'animal que t'aimes le plus, là, le c'est lama, le, lama, je le lama. J'ai toujours sauver. trouvé les lamas cute. Et j'aime Serge Lama aussi. Que faut que tu te fasses cracher dans la face pour un, par un lama <rire> Exactement, Et comme là, t'es
2: guéri. Comme le capitaine Haddock. Voilà. Voilà. Si tu te fais cracher dans la face et tu bois du lait maternel et tu fumes, <rire> mon gars, là, t'es... t'es aucun maudit problème, OK? <rire> okay On les a les beaucoup. trucs. Salut, Merci, Vincent.
0: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, je veux pas m'acharner sur le docteur Arruda, mais j'avoue que, comme vous tous, probablement, j'ai ressenti un énorme malaise en voyant son vidéo hier. Vidéo qui a même été refusée par Dan Bigra parce que M. Aruda disait qu'il faisait ça pour amasser de l'argent pour une bonne cause, le refuge des jeunes. Et même Dan Bigra a dit si je m'excuse, mais premièrement, on n'a pas été averti de cette vidéo-là. Puis deuxièmement, on juge que c'est vraiment pas le, la, le, le bon contexte pour mettre en onde un truc comme ça. Et ça montre, ben c'est révélateur d'un certain manque de jugement quand même. Et on sait que M. Arruda voulait devenir comédien. Ça ne jamais caché euh, dans tous les papiers qui ont été écrits sur lui. Euh, il le dit, j'aurais aimé être comédien. Puis là, on dirait qu'il dit, ben voilà ma chance, je suis devant les caméras. Et les gens l'aiment beaucoup. Il y a des chansons à, qui lui rendent hommage, des T-shirts à son effigie, etc. Et je pense que ça lui est un peu monté à la tête. Et je veux attirer votre attention sur un texte qui est paru dans Le Devoir. D'ailleurs, Le Devoir fait une sacrée bonne job, je trouve, en cette période de pandémie. Euh, je tiens à le souligner. Le 29 avril dernier, Guillaume Bourgaud-Côté qui écrivait un texte fort intéressant sur le docteur Arruda dans Le Devoir et ça s'intitule « L'effacement de ratio Arruda ». Et euh, on a colligé euh, de, toutes sortes de chiffres et de courbes et de statistiques au devoir. Et on a vu que plus la crise avançait, moins le temps de glace de M. Aruda lors des fameux points de presse de 13 heures était gros. C'est-à-dire qu'il parlait de moins en moins. On lui donnait de moins en moins la parole. Et là, euh, on s'est posé la question de voir pourquoi. Pourquoi M. Arruda est moins présent dans les points de presse de 13 heures? Et euh, il y a des sources qui ont parlé de façon anonyme. Je vais vous citer un extrait du texte de Guillaume Bourgault-Côté. « Le style de M. Arruda ne convenait pas à toutes les phases de la crise, soutient notre source gouvernementale. Il est très imagé, on le sait, c'est sympathique au début, mais c'est sûr qu'à mesure que tu avances dans la crise que tu annonces des dizaines de décès, que les choses s'aggravent, ce ton plus léger a peut-être moins sa place. » Donc, on trouvait que M. Arruda, il était bien drôle, très sympathique, avec ses recettes de tartelettes portugaises, puis son jambon aux ananas, et ses anecdotes et tout ça, mais sauf qu'on disait, « Ben là, c'est parce que ça va mal. »« Ça va pas bien. » Puis ce ton-là, enjoué, tripant, le fun... Ça ne, ça ne correspond plus au message qu'on veut envoyer. Donc, on a un peu tassé M. Arruda. Je ne sais pas s'il a voulu se, se venger ou quoi que ce soit, mais la vidéo... Hein. Puis en plus, il y avait toute une chorégraphie, tout ça. Donc, c'est quand même pas de l'improvisation. Là. Il a dû passer quelques temps à apprendre la chorégraphie. Là, on se dit, bien, c'était-tu vraiment nécessaire, ça, là, là? Euh, on sait qu'il a fait aussi une petite apparition là, euh, pour euh, l'émission La soirée est encore jeune, puis euh, je pense qu'il est en train de, de tout mélanger. Et je reviens au Dr. Fauci euh, aux États-Unis. Docteur Fauci, ici, c'est quoi sa job? Là? C'est un directeur de santé publique. Le voici les faits, voici les courbes, voici les statistiques, voici les faits. Bon, il ne commence pas à faire là, le clown, déjà qu'il y a assez d'un clown là-bas. Là. Il yeah, a un gros clown aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'un deuxième clown, mais, mais vraiment en regardant la danse de M. Arruda, gros, gros malaise.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Alors, donc, il n'y aura pas de course au leadership au Parti libéral. C'est fait. C'est Dominique Anglade qui a été couronné. C'est quand même dommage, non?
1: Euh, bien, dans le contexte, non. Parce mmh. que ça ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire... Euh, Comment voulez-vous On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de la pandémie. Alors donc, euh, évidemment, ce qu'on veut pour un parti politique, c'est qu'il y a des... d'abord qu'il y a des candidats, oui. qu'il y a une opposition. Mais là, euh, avec euh, d'ailleurs, je, je l'ai dit, avec la nomination, quand Monsieur Cusson, euh, l'ancien président de la fédération des municipalités du Québec et le maire de maire de de, de, de Drummondville, Drummondville. Euh, dès le début, dès le premier jour. Et il, a, il s'est mis à faire, à, à commettre des impairs parce qu'on voyait bien que, curieusement, pour un homme qui est, il est le maire de, de, de ville, c'est une ville, ce n'est pas, pas un village, mais visiblement, il était tombé dans un dans un endroit où, <rire> où il n'était pas du tout, du tout, du tout à l'aise. Donc, Et puis, il n'a pas été capable, de, devant la presse, de dire euh, quelle sorte de programme, quelle sorte de vision il avait, elle avait du Québec et ça y a pris tout ce temps-là. Donc, c'était évident. Et là, probablement, vous savez que Mme... Euh, Madame Anglade, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle Mais est non. Pas dans les nuances. Hein? Elle a, elle a, ce n'est pas, un, ce n'est pas une, comment on dit, un, euh, dans un, dans un gant de velours, une oui. main. Non, 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 pas du tout. Elle, Même... la matière, la matière forte. Et elle est autoritaire. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est reconnu, les, jour, les journalistes en parlent quand ils la voient. Alors donc, elle, elle en avait assez. Elle attendait que ça. Et voilà. Et donc, elle est. Elle est... Mais en fait, ça lui, donne, ça lui donne moins de légitimité, si vous voulez, que s'il y avait eu un vrai congrès à la direction, mais il n'y en a pas eu. Et ben, puis, Madame Anglade, évidemment, euh, vous avez vu mon, ma chronique d'aujourd'hui. Ben oui. Madame Anglade, son avenir politique, Elle, a, elle a, si elle pense qu'elle va devenir premier ministre, elle doit elle peut pas penser ça. Dans les, dans les années à venir, dans toutes les années à venir, eh bien, elle, va avoir, elle va avoir du temps pour se pour se radoucir un peu, parce que c'est évident qu'elle euh, représente Montréal. Mmh. C'est, c'est la première fois, d'ailleurs, <coughs> qu'une femme d'une minorité visible, qu'une femme, que, qu'une personne d'une minorité visible est, est, est chef de parti. Euh, mais elle était très près de M. Couillard. Tout ce temps, elle était avec M. Couillard tout le temps. Elle a été un des appuis de M. Couillard.
2: Il faut rappeler qu'elle avait dit, hein, elle avait dit, parce que là, on parle de la loi 21, et mon Dieu, ça nous ramène trois, quatre mois à l'arrière. On a l'impression p... c'est
1: quatre ans. C'est, c'est vrai, on a
2: l'impression ans, vraiment oui. de ces quatre ans, les débats fiévreux qu'il y avait autour oui. de la loi 21, c'est complètement oublié, mais elle disait, elle, qu'elle ne voulait pas reconduire ah euh, non, la, la clause sûr. dérogatoire. Elle voulait rien savoir de ça. Là, c'est une mais non, multiculturelle. Alors,
1: mais non, son, son électorat est, est presque essentiellement. Euh, euh, les anglophones et les allophones, comment voulez-vous, comment le Parti libéral du Québec, qui est un parti avec une histoire nationaliste, euh, évidemment, aussi, euh, fédéraliste mais nationaliste aussi, comment voulez-vous que le Parti libéral du Québec ait de l'avenir au Québec dans la conjoncture politique actuelle, qui, qui n'est pas prête de changer, à moins évidemment, à moins que, 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 le, que les francophones euh, disparaissent plus rapidement qu'ils ne disparaissent déjà, hein?
2: Mais, 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 mais là, on se retrouve avec deux gouvernements, un au provincial, un au fédéral, qui ont pratiquement pas d'opposition.
1: Non. Mais ça, en temps de... Non, ça, c'est vrai. Mais en temps de pandémie, dites-vous bien mmh. une chose. Si vous regardez la plupart des, des gouvernements euh, actuels, en Occident, en Europe, il n'y a pas d'opposition non plus. Parce que cette pandémie euh, crée une, une situation politique inconnue de ceux qui la vivent hein, parce que la plupart des gens qui la vivent n'ont pas connu les guerres ou là c'était hein, pendant les, la, la dernière guerre mondiale, c'est sûr que il n'y avait, y avait pas de la démocratie qui fonctionnait pas très bien en mmh. plus la France était occupée par les, par, par, par les troupes allemandes par les nazis alors donc c'est sûr mais là c'est presque impossible c'est presque impossible pour les oppositions d'avoir une voix parce que les oppositions ne peuvent pas jouer leur rôle d'opposition. d'ailleurs vous, vous mmh. voyez je regardais, là, je viens de, justement, je viens de regarder euh, tout à l'heure des réactions de, de, des lecteurs, là, qui ils peuvent même pas tolérer que les journalistes, que, on, on s'entend, que nos confrères ne pose, posent pose pas nécessairement de, 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 des questions, euh, des bonnes questions tout le temps, euh, dans ce point de presse, mais ils leur reprochent même de poser des questions, de les interroger. Mais, là...
2: les...
1: oui, mais oui, mais c'est ça. Parce que les gens, là, c'est trop... On ne veut pas de polémique autour de ceux qui euh, prennent les décisions à l'heure actuelle parce qu'on vit dans une période c'est trop c'est trop perturbant euh, c'est trop traumatisant et c'est trop angoissant on veut pas des combats de boxe entre les entre les partis et ça les les oh, ils ont, ça les partis l'ont très bien, on, veut, on, très bien
2: on, on, on ne veut pas trop d'agressivité comme vous dites non. on ne veut pas des combats de boxe mais on ne veut pas non. non plus un directeur de santé publique qui danse euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, qui, qui circule, mais oui, en tout cas moi oui, je, je trouve ça vu, assez embarrassant je l'ai vu
1: et je crois et d'ailleurs euh, notre ami Guy Fournier se m'appelle oui. a une chronique euh, excellente, excellente oui. a tout, il a toute l'expérience de sa propre vie Guy donc euh, quand il dit qu'il a été il est atteint de, de la il, 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 il a été contaminé par la, par, le, le, par la notoriété médiatique mm. mais ça je, depuis un certain, un certain nombre de semaines je m'en rends compte il est cabotin le, le, le et dans le contexte actuel au début ça allait parce que on n'était pas encore dans la situation dans laquelle on est qui est une situation terrible horrible apeurante actuellement hein, le, le nombre de morts qu'on a ici puis en plus plus que la plus... dans les plupart des villes du monde euh, c'est Montréal c'est effrayant ben oui. donc donc on le, le... Le, le, le président, le directeur ne peut pas ben avoir non. des comportements comme ça. Je ne comprends pas qu'il, ait, qu'il ne comprennent pas ça. Mais moi,
2: ça, ça m'inquiète parce que ça révèle quand même, je suis désolée, mais un manque de jugement hein, quand même.
1: Ça révèle aussi une très grande anxiété de sa part par rapport à ce qui se passe à cause de sa fonction. C'est comme le premier ministre euh, le Legault. Je le regarde. Le premier ministre Legault, il parle beaucoup. Il y, a, il y a beaucoup ce qu'on appelle de « body language ». Il s'exprime beaucoup. Il lève un sourcil. Il fait un sourire. Il faut voir beaucoup. Vous savez, derrière les mots, se, 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 se cachent aussi euh, les, les émotions. Et, et, et on voit à quel point cet homme-là... Et habité par la gravité de sa fonction, et c'est important que cette gravité euh, soit euh, soit exprimée par ceux qui sont actuellement hein, mmh. au pouvoir. Et mais en même temps, ils peuvent à certains moments détendre un peu, faire un sourire à quelqu'un, parce qu'il faut aussi humaniser tout ça. Mais euh, mais l'attitude, vous avez raison. De, Tout à de, fait. C'est, c'est très très léger de Non, la part... c'est très très Moi, je...
2: embarrassant et, et Denise, on, on arrive avec un Québec coupé en deux ah, euh, oui, c'est-à-dire oui. parce que dans le reste du Québec, là, ça va relativement bien, là. Oui. lorsqu'on enlève Montréal, de l'équation, ça va relativement oui. bien, donc et... là, les Québécois oui, mais attendez, les Québécois disent ben, qu'est-ce qui se passe à Montréal, qu'est-ce qui arrive dans cette ville-là?
1: Mais attendez Richard, regardez certains, certains arrondissements de Montréal les arrondissements sont verts en fait c'est encore plus serré, plus plus coupé que ça c'est euh, ce sont les arrondissements où il y a euh, d'abord des arrondissements pauvres et des arrondissements où il y a d'une grande concentration de communautés culturelles
2: mmh. c'est quoi le message pense pas
1: mais c'est pas la même culture c'est pas c'est, c'est, c'est pas nécessairement des gens qui sont ici depuis cinquante ans et, et ce sont des gens qui vivent dans des conditions euh, qui, d'abord, premièrement, euh, sur le plan physique, les appartements sont très petits. Oui. Euh, prenons, le, prenons une partie de, de Montréal-Nord, euh, il y a beaucoup de, monoparent, de femmes monoparentales qui, sont, qui, dirigent, qui, 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 qui dirigent leur famille. Elles travaillent, elles sont, elles sont, beaucoup d'entre elles sont dans, justement, ce sont des travailleuses dans, dans les milieux de la santé bien sûr, dans, là où là où les salaires sont les salaires, les salaires sont scandaleux, elles sont là. C'est les plus grands qui gardent les plus vieux dans la maison. Mm. Euh, Essayez de, essayer avec des ados. On le voit bien, d'ailleurs, comment c'est difficile de, mais, que, que les ados respectent le, le deux mètres. Hier, 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 à Outremont,
2: euh, Denise, au coin de Van Horn et Jeanne-Mans, la police oui. a dû intervenir. Il y avait encore oui. un rassemblement du oui. encore. Alors,
1: on a, des, on a Le problème est là avec 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 on le sait avec les avec les les religieux euh, fondamentalistes euh, juifs parce qu'il faut qu'il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils chantent ensemble qu'ils soient 15% bon on a le problème là c'est exactement ça c'est une on est dans une toute autre culture et ça euh, et, et donc ils vivent à l'intérieur même de Montréal ils sont ils sont ils sont dans des je n'oserais pas, pas dire ghetto pour, pour les juifs, mais ils se mettent eux-mêmes à, à l'écart. Mm. Alors donc, euh, et ça, ça ne mais fait c'est qu'accentuer mais c'est les juifs très religieux. Et
2: ça, ça accentue justement les problèmes que nous avons. Et là,
1: oui, puis des mais, problèmes qu'à Montréal, on, on, je veux dire, on marche sur des œufs quand on parle de ces, de ces, mm. de ces, euh, de ces arrondissements-là.
2: Totalement, hein? totalement qu'on marche sur des œufs, qu'on met des gants oui. blancs. Mais là, il faut, il faut le que, il faut que les, les, les régions arrêtent de nous juger, puis que, Absolument. qu'ils prouvent un peu de la compassion que, pour ce qui se passe à Montréal. Oui,
1: Parce que brutalement, c'est le Québec tricoté serré, hein? Ça va bien. Il n'y a pas beaucoup, il oui. a pas beaucoup de morts. Euh, et puis euh, ils sont en train de de, de 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 déconfiner, c'est-à-dire de retrouver de la liberté. Et Montréal qui est une une des villes les plus cosmopolites au monde. Je pense que c'est à, je sais pas s'il y a 200 ou 250, je ne les ai pas les chiffres exactement, mais de euh, euh, personnes qui viennent de pays différents, de cultures différentes, et, et, et puis dans des conditions, euh, pour la plupart des conditions euh, économiques qui sont pas, euh, qui sont pas enviables, qui vivent dans des quartiers pauvres. Eh bien, voilà on, euh, là où, ce, où, ce, où, où, la, où le microbe se développe.
2: Exactement. Petite à part, ville, petit... à,
1: part, à part les oui. CILD, Pe- Petite, petite
2: ville, petit problème. Grosse ville, gros problème. Portez-vous bien, Denise. Merci beaucoup. Oui, merci, merci beaucoup. Merci, merci. merci. Denise Bombardier.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Je suis très content de parler avec mon invité Maud Laberge. Madame Laberge, elle est professeure à l'Université de Laval spécialisée en économie de la santé. Elle a publié un texte fort intéressant qui s'intitule COVID-19. Pourquoi tant de cas au Québec? En fait, on pourrait dire pourquoi tant de cas à Montréal? Parce que c'est Montréal qui plombe les résultats du Québec. Bonjour Madame Laberge.
9: Bonjour, M. Martino.
2: Bonjour. Alors, votre texte était de la musique à mes oreilles parce que vous dites « le masque, le masque, le masque
9: ». Oui, effectivement. Euh, puis, c'est, euh, c'est un des éléments qui me semble ne pas avoir été réellement discuté ou du moins euh, abordé depuis le, le début de la pandémie euh, de suggérer le passe-masque de manière générale dans la population.
2: Mais comment comment là on apprend là, aujourd'hui que Madame Hidalgo, la, la, la mère, parce qu'on dit ça en France, on ne dit pas mairesse, la mère de, de Paris euh, qui euh, impose maintenant le port du masque même dans les rues, euh, bon, on n'en est peut-être pas là, mais on ne veut même pas l'imposer, bon Dieu, dans les dans les systèmes de transport en commun ou dans les petits commerces. On, on, pourquoi, selon vous, on hésite tant que ça hein, à, à rendre le port du masque obligatoire dans certaines circonstances?
9: Euh, mais m- je veux quand même dire que mon mas- euh, mon texte ne suggérait pas de le rendre officiellement obligatoire, mmh. mais euh, au moins une prise de conscience ben oui. de la population, euh, que c'était un geste qui était à notre portée, que chacun pouvait le faire. On peut s'en confectionner facilement. Euh, et, euh, et donc, c'est pas quelque chose... Euh, c'est une mesure euh, qui euh, qui est très peu coûteuse, finalement, si on prend un vieux t-shirt ou des chaussettes. Um, donc euh, je voulais juste euh, vraiment j'ai pas abordé le, l'obligation ou non, non de le porter mais plutôt l'aspect euh euh, conscientisation personnelle
2: c'est ça, vous faites bien de, de le souligner là. vous n'avez pas dit qu'il faut imposer le port du masque mais, mais même dire même encourager les gens, même les sensibiliser euh, au port du masque bon, on s'entend que ce n'est pas une solution miracle Madame la Berge, tout le monde s'entend tout là-dessus fait. mais quand tout même, fait. reste que deux personnes qui se parlent à deux mètres de distance et qui chacune porte un masque ça réduit considérablement les risques quand même
9: oui tout à fait euh, donc, euh, puis c'était un peu euh, le message que je voulais faire passer. Ça enlève aucunement les autres euh, mesures qu'on a encouragées depuis le début, c'est le deux mètres de distance, puis de manière générale d'éviter ces déplacements sans possible. Euh, mais c'est une mesure supplémentaire qui, euh, qui peut augmenter finalement euh, la, la, la protection qu'on qu'on offre à tout un chacun. Finalement.
2: Mais comment vous expliquez ça, le, le retard qu'on a là, sur sur ce discours? Euh, de sensibiliser les gens à porter un masque au Québec? Euh,
9: ben, Honnêtement, j'ai l'impression qu'un des facteurs a probablement été le fait qu'on avait au début euh, une pénurie ou du moins des stocks très faibles, donc on on voulait réserver les masques disponibles à à la population qui en aurait le plus besoin, c'est-à-dire les les travailleurs dans le milieu de la santé. Euh, Peut-être qu'au début aussi, avant qu'on sache euh, que les personnes asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie, ça ne semblait pas aussi pertinent. C'est sûr que euh, le le port du masque euh, protège surtout la transmission par la personne qui le porte, donc il faudrait que... que, euh, plus que dans l'autre sens mmh. et donc euh, si on, on pense que c'est seulement les personnes euh, qui ont des symptômes qui sont contagieuses ben ce serait quasiment seulement ces personnes-là qui devraient en porter alors qu'on sait depuis un certain temps quand même que c'est pas le cas que les personnes asymptomatiques peuvent tout à fait être contagieuses Puis c'est bien. d'ailleurs fort probablement comme ça qu'on est, on en est arrivé à la situation dans laquelle on est présentement
2: Tout à fait, et là, votre texte, c'est « Pourquoi tant de cas au Québec? » On pourrait dire « Pourquoi tant de cas à Montréal? » Et quelle est votre réponse à ça? Pourquoi tant de cas à Montréal? Pourquoi on est rendu maintenant, euh, selon les chiffres colligés par le journal Montréal, à cinquième pire ville au monde?
9: Euh, Je je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Euh, Moi, j'en ai mentionné un, mais euh, mais c'est sûr qu'on va devoir se poser des questions sur l'organisation de notre système de soins, euh, sur euh, comment euh, comment on, on, on a une population vieillissante qui mmh. demeure euh, dans les résidences pour personnes âgées dans les CHSLD beaucoup plus qu'ailleurs. On a des exemples ailleurs dans le monde où, euh, je pense notamment au Danemark, euh, où on a, où soutient les personnes à, à rester à vivre à domicile le plus longtemps possible. Donc, euh, c'est, on, on voit très bien que lorsque la COVID-19 s'infiltre dans un dans un milieu de, de résidence comme les RPA, comme les, les CHSLD, ça se propage euh, c'est, c'est incroyablement. Euh, mmh. Et ça, c'est pas seulement au Québec. Donc, à partir du moment où ça rentre, ça se propage. C'est très difficile de limiter cette propagation là à l'intérieur. Euh, de ces établissements-là. Euh, mmh. Donc, ça, c'est, c'est, c'est clairement un aspect. Puis, il euh, y, y a l'aspect aussi de, euh, des agences, des, des, du personnel qui travaille dans plusieurs milieux. Mmh. On aurait probablement dû penser ou regarder l'exemple de la Colombie-Britannique euh, qui s'est assurée que les, les, les personnes ne travaillent que dans un seul établissement. Donc, euh, pour limiter la propagation d'un établissement à l'autre. Donc, c'est sûr qu'on a une concentration à Montréal et que euh, ça peut aider à, à cette propagation-là parce qu'on on voit clairement que c'est dans les milieux dits. Mais, mais quand on sort de Montréal, on regarde où sont les, les foyers d'éclosion, c'est aussi les CHSLD. Alors, il euh, y a moins de personnes qui vivent en CHSLD euh, euh, dans les régions parce qu'il y a moins d'établissements de, de CHSLD dans les régions, mais on, on le voit aussi à, à Québec, les éclosions sont essentiellement aussi dans les je fais
2: pires, et, et, Mme Laberge, j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais vous, vous êtes professeur à l'Université Laval, vous êtes spécialisée en économie de la santé, vous, vous ouais. comparez des fois, vous vous intéressez à ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, puis euh, il y a des, oui, y a des pays bien. qui s'en sortent bien, puis on devrait mm-hmm. s'inspirer de, de ces pays-là, de ces régions-là, de ces provinces-là au Canada. On dirait qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas l'exercice que vous faites, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui se passe au Danemark, qu'est-ce qui se passe en Suède, comment on fait en Colombie-Britannique, puis peut-être les mm-hmm. autres ont des meilleurs idées, puis on devrait les importer, parce que là, ça va tellement mal à Montréal, il va falloir faire quelque chose.
9: Tout à fait. Par contre, euh, il y aura des leçons à apprendre pour le système de santé, des, des changements qui requièrent un peu plus de, de, je veux dire de, de réflexion, de planification, de réorganisation. Il y a des changements qu'on peut faire rapidement sur la population, et d'où mon point sur le port du masque. Je vais vous donner un exemple avant d'être professeur ici à l'Université Laval, qui était... Euh, qui en Floride, j'étais professeur en Floride. Ah oui. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup de contacts là-bas. Depuis le mois de mars, euh, je vois euh, mes anciens collègues et amis euh, se confectionner des masques. Euh, et, euh, et bon, il y avait beaucoup de, de commentaires sur le fait que le gouverneur local, donc l'équivalent du Premier ministre, n'avait pas déclaré l'état d'urgence, avait laissé mmh. les plages fermées. Je me disais avec la, avec la population euh, de beaucoup de retraités en Floride que ça allait être une explosion incroyable. Et ça n'a pas été le cas. Euh, on voit le nombre euh, on, on voit le nombre de cas en Floride et le nombre de décès euh, proportionnellement inférieur euh, à celui du Québec. Euh, et euh, mais en même temps euh, je, je vois aussi que les, les gens sont absolument euh, et commence sur le fait de commencer. il y a encore des gens dans l'épicerie qui portent pas de masque. Donc, euh, euh, c'est sûr que malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas eu de directive gouvernementale là-bas, les, les gens ont pris, ont, ont changé leur comportement, ont pris un comportement de, de protection, euh, ont commencé à rester chez eux avant de se le faire dire. Euh, et puis, mmh. c'est un peu pour ça que je dis, ben oui, le, le gouvernement a un rôle, mais la population aussi. puis, euh, c'est un peu ce, ce, ce rôle-là individuel. Euh, euh, que, que je veux... Euh, Bien,
2: j'espère qu'avec euh, des, des, des textes comme celle, celui que vous avez écrit, comme euh, ceux que José Legault écrit dans le journal aussi depuis quelques temps ou depuis le 19 mars, elle parle elle, du masque. Aujourd'hui, Jean-Robert, sans façon éditorialiste euh, au devoir, qui écrit aussi en disant qu'est-ce qu'on attend pour porter le masque. J'espère que le message va se rendre à M. Arruda, puis que je pense qu'il est là dans quelques jours, il devrait effectivement sensibiliser les gens à l'importance de porter le masque, c'est, 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 c'est pas seulement se protéger soi-même, mais c'est faire preuve d'altruisme aussi, puis c'est, c'est de protéger les autres aussi. Et bon Dieu, c'est, on peut s'en confectionner, comme vous le dites, là, ça coûte pas cher. C'est, une, c'est pas une solution miracle, mais c'est à portée de main. Donc, j'invite les gens beaucoup à lire votre texte COVID-19. Pourquoi tant de cas au Québec? Vous avez publié ça dans la presse, je crois. Euh, le Devoir. Le Devoir, pardon, désolé. Mm-hmm. Madame euh, Maude Laberge, merci beaucoup professeur à l'Université de Laval, spécialisant en économie de la santé. Bonne journée.
9: Merci beaucoup à vous, Merci. merci.
2: Le masque. Jonathan,
9: qu'est-ce hey, qu'on attend? J'ai porté un masque
2: pour la première fois hier.
7: Puis? Puis euh, je l'ai porté dans la maison, en fait. Là. C'est pas très agréable, il <rire> bon, faut le Allez. dire, là. Non, c'est ça parce que ma, ma conjointe en a commandé sur sur les internets euh, <rire> puis ça s'apparente au, au masques euh, de procédure qu'on appelle euh, puis je trouve ça bien parce qu'on s'en est commandé des masques artisanaux artisanal artisanaux artisanal artisanaux voilà euh, moi j'en ai commandé auprès de Baseball Québec qui a pris l'initiative non, d'utiliser hein? ses ressources pour normalement faire les, les chandails de parties pour les joueurs et tout ça puis de, de confectionner des masques donc j'en ai acheté pour adultes pour enfants pour mon gars pour moi mais sur si parfois encore ma blonde en a, elle en a acheté des plus fancy pour filles pour elle et pour la petite mais on les a pour ça encore puis elle a réussi donc à commander c'est une boîte là de, de, de 50 masques euh, qu'on a réussi à commander sur internet et là j'ai, j'ai mis ça pour la première fois pour l'essayer je l'ai gardé une quinzaine de minutes, mm-hmm. je, je trouvais que c'était pas si pire que ça, mais il faut quand même que tu t'habitues à, à la chaleur de ton souffle, pour on, oui, dit, on oui. venait de manger, je viens de manger des hamburgers, <rire> hamburger keto évidemment, dans de la laitue, là, je, 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 je le spécifie et euh, j'avais il y, y a comme un retour là il <rire> y a comme <rire> un retour de son là <rire> un retour d'odeur nez, ça, ça sentait l'hamburger dans ce masque là mon homme <rire> euh,
2: mais c'est chaud hein? <rire> c'est chaud en bâtard aussi là c'est, oui, c'est, oui, mais oui. quand même écoute euh, on est on est rendu et j'avais j'avais le doc Mayo un peu plus tôt là qui dit euh, à Montréal vous êtes la honte du Québec vous nous déshonorez vous nous avez laissé tomber puis il dit euh, présentez-vous non, oui. pas ouais j'ai il dit, manqué, faut il dit, j'ai il dit présentez-vous ça. pas en région, cet été, parce que c'est peut-être pas rien que vos pneus d'auto qu'on va crever. — Oh! Oh! tu Et... ça? — Oui! — Mais on t'a que dis... mais, 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 mais c'est
7: vrai que... Puis moi, je vais en parler avec Denis Coderre, tantôt, euh, hey, ben, euh, tu... que je vais avoir en entrevue. Okay, — continue, puis j'ai quelque chose à dire sur M. Coderre. — OK, parfait. Euh, c'est une des questions que j'avais en tête, parce que là, il y a du monde qui dit « oh là, tu sais, en région, là, ils disent « Le monde de Montréal, vous resterez chez vous, puis... » Pendant combien d'années, le monde de Montréal regardé de haut le monde des régions, oui, par exemple. Ben oui. On peut tu se poser la question. Ben oui. Il y a comme un retour. Je dis pas que c'est correct, là, mais il y a comme un retour d'astique. Ben, tu sais, Karma is a bitch qu'on dit,
2: de... là. Mm. What goes around comes around, <rire> comme on dit. Et euh, euh, Pierre Mailloux me disait faut mettre Montréal sous tutelle. Vous n'êtes pas capable de vous ramasser. Il faut la mettre sous tutelle. Et celui qui devrait euh, diriger Montréal comme ça, là, par des déclarations, décrets, c'est Denis Coderre a ça? Oui. Mais j'ai dit, Denis Coderre, je dis il a perdu les élections. Les Montréalais ne voulaient pas l'avoir comme maire. et dit, non, non, c'est l'homme de la situation. C'est lui qui devrait prendre en charge Montréal parce que vous êtes trop OK, dans
7: OK. Et là, mes messages à Achille, si on peut isoler ce <rire> segment-là, on va le faire. Je vois Denis Coderre Tout dans, dans 15 fait. minutes. <rire> ça serait absolument pertinent. Mais en même temps, je trouve ça. Bon, mettre Montréal sous tutelle, c'est parce que c'est pas Valérie Plante qui prend toutes les décisions. Là, c'est la santé non, publique. Ben est-ce oui. qu'on est-ce que, est-ce que doit se demander si la personne qui fait des vidéos de danse ah, euh, est, la, est la bonne personne pour. Comment, prendre... comment T'es 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 aussi,
2: comment tu t'es senti quand tu as vu
7: ça? J'ai pas regardé l'écouteau de au complet et mmh. euh, j'ai euh, retenté le coup ce, ce matin puis encore une fois j'ai pas regardé l'écouteau de au complet ça me ça me heurte, ça me rend mal à l'aise ça me choque je trouve ça stupide, je trouve ça insultant pour les Montréalais 160 euh, décès par jour 120 100 et euh, on trouve le temps de faire des, 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 des petites vidéos cute, cute, peut-être, peut-être je dis regarde je, lance une hypothèse. Tu sais, des fois, on a des idées, là, en gérant d'estrade. Je lance une idée comme ça, un peu folle, genre. Euh, le, le, temps qu'il a pris pour prendre la vidéo, ben oui. il aurait pu l'investir à prendre le téléphone puis à appeler François Legault puis dire, hey, by the way, on a des scénarios épouvantables pour Montréal. Juste vous le dire, monsieur le premier ministre, <rire> vous le saviez pas, là. Euh, j'ai, j'avais oublié de vous le dire, là. Je pense à ça. Je prends ce quatre minutes-là. Je vous appelle à Montréal les scénarios qu'on va publier vendredi. Moi, je suis au courant. Vous, vous l'êtes pas encore mais ça va être l'asile, ça va être le bordel 2000, je vous le dis là. j'aurais peut-être été une bonne idée de, d'informer euh... le premier ministre de la situation plutôt que de faire des petites vidéos
2: stupides. Écoute, 500 morts en une semaine l'autre jour à Montréal, puis euh, 142 morts samedi à Montréal. Ouais. Mais tu sais, en même
7: temps ben... si, si je veux être bon joueur euh, ils ont fait ça pour le refuge ben ah non, Même attends, même, c'est même le, le refuge, <rire> je voudrais savoir ah, oh, <rire> voyons, voyons,
2: cahine <rire> Hey, Dan Bigra, il a donné un coup de pied entre deux jambes, hein, quand même ah, <rire> « Comment ça, avec toi? <rire> » ben je, je comprends que tu étais mal à l'aise. Moi aussi, j'ai, j'ai eu de la difficulté oh, limites, ça, de me jusqu'au bout.
7: Je trouvais ça ridicule. Des... Puis il y a un Christine, gros manque de jugement. Gros, gros manque de jugement. Puis là, c'est, passé, c'est, pas, c'est pas le premier. C'est pas le premier. En tout cas, euh, — Très, très bon texte de, de Guy Fournier hein, dans oui, le journal oui, oui, oui. sur la popularité du docteur Arruda. Je oui. vous invite euh, à aller le lire. Monsieur Fournier, qui, qui est pas euh, un commentateur de la politique là, de, de manière active, là, plus habitué au, au milieu du spectacle, des heures et tout ça, puis de, de son œil, de son expérience, raconte un peu ce qui se passe, le phénomène Arruda. Là, le docteur qui est devenu une vedette, mmh. puis piédestal, puis « whoops » père pied de son piédestal. C'est un peu ça.
2: Il l'a dit en, en entrevue, M. Arruda, il voulait être comédien quand il était jeune. Fait que, D'après moi, il se dit, ouais. oh, voici ma chance. Malheureusement. Écoute, on t'écoute. J'ai bien hâte de t'entendre avec Denis Coderre, le sauveur de Montréal. J'ai hâte de <rire> t'entendre avec Maude Boutet. Merci beaucoup à Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Achille Moinet à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée en dansant. Bye!